0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Ja oikein hyvää urheiluiltaa kaikki kanssa eläjät. Nyt on taas luvassa seuraavat puolitoista tuntia puhetta urheilusta. Tervetuloa kaikille vaan mukaan. Jere Pehkonen teitä täällä tervehtää ja tämän illan aihe. Se on jokseenkin aika laaja, kun puhutaan urheilumarkkinoinnista, puhutaan varainkeruusta, puhutaan hyvistä ja huonoista esimerkeistä urheilumarkkinoinnin saralla, kotimaisen urheilumarkkinoinnin kehityksestä ja myöskin kotimaisen urheilumarkkinoinnin koulutuksesta. Eli paljon on aiheita luvassa, joten kannattaa olla korvat höröllä. ja tietenkin tässä muistaa se, että jos nyt keskustelun aikana sattuu sellainenkin efekti, että jotakin instanssia arvostellaan, niin ei kannata vetää minkälaista palkohernettä nenään, vaan kannattaa ottaa opiksi. Ja tietenkin sitten myös toisessa päässä, että jos jotakin arvostetaan, jotakin ylistetään, niin ei kannata missään nimessä liidellä yläilmoissa, vaan myönteisen kehityksen on parempi jatkua, muuten putoaa auttamatta karjavankkureiden kyydistä. Suuri ilona etenkin mulla on tässä tietenkin se, että täällä seurana studiossa on tässäkin asiassa mua viisaampia miehiä valistamassa. Mukana ovat kansantaloustieteellinen tohtori, urheiluliiketoiminnan sekatyömieheksi itseään tituleeraava nykyisin markkinatutkimusyhtiö M3 Research Finlandin tutkimuspäällikkö Arto Kuuluvainen, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Se, sen verran pakko korjata itse asiassa kaksi juttua kärkeä, okay. että, että ei sunkaan kansantaloustieteen, vaan kauppatieteiden Ai kauppatieteiden, Nämä markkinoinnin taustalla, taustalla tässä. Okei, tuota, okei. Okay, okay. Mutta tuota, mennään tällä.
1: Eli kauppata, kauppatieteiden tohtori. Myöskin mukana on Sport Business School Finlandin lehtori Vili Nurmi. Tervetuloa myös sulle. Kiitos paljon. Jees, eli näiden virheiden kauttakin päästään kuitenkin aloittamaan. Mahtavaa. Hei, tässä teidän... Agenda teidän äänet, te itse tuutte tutuksi varmasti puolentoista tunnin aikana kuulijoille, mutta esitetkää nyt vähän tässä kärkeen, että mikä teidän historia on urheilumarkkinoiden saralla ja miltä kantilta te sitä tällä hetkellä katsotte. Arto voi aloittaa.
2: Joo, eli tuota, Arto kuulon tosiaan, oli nimi, nimi ja omaa oma historia urheilumarkkinoiden saralla varmaan juontaja ja lapsuus, lapsuusvuosiasteet. Urheilusuvu Vesa, niin sanotusti, isä seura seuraavana puheenjohtaja ja niin edelleen, edelleen että tavallaan kasvanut siihen ilmapiiriin, mutta ammatillisesti, niin tuota, Turun kauppakorkeakoululla kahdeksan vuotta opetin urheilujohtamista, urheilujohtamista urheilumarkkinointi ja urheiluyrittäjyyttä, yrittäjyyttä vuosittain vedettiin kurssia ja sitä kautta, sitä kautta tullut sitten, sitten hyvinkin tutuksi suomalaiset seurat ja teemat tämän aiheen ympärillä ja kokemusta myös jonkin verran, eli olen ollut mukana urheiluvälinebisneksessä ja pelaaja agenttibisneksessä hetken aikaa ja mu- muussa, hyvinkin, hyvinkin laajasti katsonut, ja nykyään tosiaan M3 Researchilla, Researchilla tehdään paljon markkinoitutkimusta, mikä sivua ainakin jollain tavalla urheilua, urheilua. Eli, eli tällaisella taustalla
3: mennään. Tota, oma historia, jos nyt voi miettiä, mistä ehkä urheilumarkkinoinnin puolelle nimenomaan tullut, niin tota, mä olin neljä vuotta Jenkeissä, opiskelin siellä Tennistipendillä. Tuli siellä käyty jo paljon urheilumarkkinoinnin opissa, kuitenkin aika edelläkävijä noin maailmanlaajuisesti. Jenkkien urheilumarkkinointi tuli jatkaa Jyväskylän aluin kauppatieteiden maisteriksi. Myöskin siinä napaten kaikki mahdolliset urheilumarkkinoinnin, markkinoinnin kurssit sun muut. Työhistoriasta mä olin Infront Finlandilla tuossa Hartwell kolme puoli vuotta hommissa ennen nykyistä. Nykyistä Sport Business Schoolin bestia, jossa neljä puoli vuotta ja taustasta sen verran, että siis Haagahelian ammattikorkeakoulu on mulla palkanmaksajana. Eli ollaan tämmöinen urheilumarkkinointi ja johtamiseen keskittyvä yksikkö Haagahelian ja Jamkin, Jamkin yhteiskonseptina. Eli tätä kautta ja tästä näkökulmasta. Eli myyntipuolella, Infrontilla ja tapahtumatekijänä ja nyt koulutuspuolella.
1: No niin. Äh, niin kuin sanoin, että urheilumarkkinointi se on aika laaja käsite, niin mitä te itse miellätte sen, että mitä urheilumarkkinointi sanana pitää oikein sisällä, mitä se käsite tarkoittaa?
2: No mä voin ottaa koppi tästä, tästä heti alkuun, eli, eli tota, kyllä se, kun tuossa ennen lähetystä vähän herrasmiesten kanssa keskusteltiin, niin ikävä kyllä monesti mielletään edelleen siihen kaukalla laita pelipaitamainen somma, mutta onhan se nyt niin todella paljon muutakin, ja varsinkin moderni urheilumarkkinointi, niin, niin tota, tarjoaa kyllä hienoja mahdollisuuksia, hienoja mahdollisuuksia ja sisällön tuotantoa tuotantoa ja muuhun. muuhun. Et mä mä haluan nähdä, nähdä se vähän laajemmin kuin mikä ehkä tällainen traditionaalinen suomalainen näkemys siihen liittyen on ollut. Mut mä luulen, että Vililläkin on tähän sanottavana.
3: On, on ehdottomasti ja puhutaan yhteisöjen rakentamisesta, brändin luomisesta, asiakkuuksien, asiakkaiden tuntemisesta. Nämähän on kaikki asioita, jotka liittyvät markkinointiin ja myös urheilumarkkinointiin. Et tota, vähän turhan herkästi Ehkä mediallakin siinä osansa, mutta mainonta ja markkinointi lyödään yhteen ja ymmärretään markkinointi hyvinkin kapea alasena. tempauksina. Totta kai niitäkin tarvitaan, mutta niin lähtökohtaisesti, niin se on hyvin laaja koko tuotteen rakentamisprosessi tai yhteisön rakentaminen tai koko lajin markkinoinnin, lajin tunne, tunnetuksi tekemisestä ja näistä asioista, kun puhutaan, niin se on hyvin, niin kuin sanoitkin, hyvin laaja käsite.
1: Arto, sä sanoit, että haluaisit nähdä sen paljon laajemmin, niin missä, mitä tarkoitat tällä niin kuin laajemmalla näkemyksellä aiheesta?
3: No,
2: no varmaankin ju, just sitä, että tavallaan niin kuin niitä mahdollisuuksia, mitä, mitä esimerkiksi tämmöinen hyvin toteutettu urheilumarkkinointi voi tarjota vaikka suomalaisille yrityksille, niin on erittäin vahvasti alihyödynnetty tänä päivänä. Siihen moni syitä, että esimerkiksi seurathan ei osaa, osaa vieläkään konseptoida, konseptoida täällä kunnolla, kun mietitään vaikka sitä niin kuin yleisömäärää, yleisöä, mitä käy siellä tota, Matseissa tai mitä seuran ympärillä pyörii, niin eihän sitä tunneta oikeasti. Että eihän se asiakasymmärry siinä on kehittynyt, että kuinka moni seura voi väittää, että ei tietää oikeasti, että minkälaisella profiililla heidän, heidän katsojat on. on Esimerkiksi otetaan vaikka tämmöinen esimerkki, että sillä, jos seura pystyy sanomaan, että meidän kannattajista 250 on tässä tuloluokassa, että meina ostaa seuraavuudessa uuden henkilöauton, ja heillä olisi lista niistä niin sehän olisi erittäin vahva myyntiargumentti, minkä se olisi kiva lähteä potenteellisten sponsoreiden ovelle kolkuttelemaan. kolkuttelemaan. Ja tällaiset tietoperusteista markkinointia harrastaa niin isommissa urheilumaissa. Tietysti resurssit on eri, mutta ei tämäkään nyt vaati mitään ihan älyttömyyksiä, että tämmöisen, tämmöisen pystytäisi toteuttaa Suomessa. Mutta ikävä kyllä, niin vielä ei ole aika ollut kypsä siihen, mutta mä luotan vahvasti, että pian on.
3: On ja siis se, tuossakin sanoit, sanoit jo sanan resurssi, niin aika usein se Suomessa nähdään kuluna eikä investointina siihen, että me tuotetaan tulevaisuudessa enemmän kuin me tämä asia tiedetään. Mm-hmm. Että hyviä pointteja tuossa artolle ehdottomasti itse tuossa oman työnikin puolesta ja toisaalta niin kun se, miten mä haluan alaa nähdä tulevaisuudessa, niin kyllä se tiedon, tiedon määrää niin meidän täytyy älyttömästi lisätä. Tai sen tiedon hyödyntämisen kykyä vielä. Et tietoahan on paljon saatavilla, mutta se, kuka niitä sitä osaa hyödyntää, jo tällä hetkellä, niin ne on vahvalla.
1: No toivottavasti jotain vastauksia saadaan tässä sitten puolentoista tunnin aikana tehtyä näihinkin juttuihin. Jos puhutaan urheilumarkkinoinnin tasosta Suomessa tällä hetkellä, otetaan siihen vaikka kaksi, kaksi kohtaa, otetaan niin sanottu ammattilaistaso, eli ammattilaistoiminnalla toimivat seurat, laji kuin laji, ja sitten otetaan niin sanottu ruohonjuuritaso, että tuolla jotain semmoisia paikallisia urheiluseuroja, mitkä ei välttämättä toimi ammattilaistasolla, eivätkä toimikaan, eikä ole mitään haluaakaan siihen, että niistä mitään ammattimaista tasoa Tulee ja ammattilaisseuroja, niin minkälainen se taso Suomessa näissä kasteissa on urheilumarkkinojen osalta?
3: Tota, se on hyvin kirjava, sanotaan ihan suoraan. Et meillä on loistavia esimerkkejä, löytyy taas kun mietitään markkinoinnin kokonaisuutta, niin löytyy esimerkkejä siitä, että hinnoittelu on otettu esimerkiksi hyvin vahvaksi osaksi markkinointia ja siitä löytyy esimerkiksi jokerit viime kaudella, niin he otti hinnoittelun yhtenä heidän markkinointi. Miksi niin tämmöisen kilpailutekijänä ja onnistuu siinä erinomaisesti. Meillä on erittäin hienoa mainontaa, esimerkiksi HJK, joka tekee, tekee sitä. Mutta semmosia niin kuin oikeasti kokonaisvaltaista markkinointia hyvin tekeviä seuraajia, niitä on tosi vähän. Jos puhutaan nimenomaan seuratasosta, voidaan puhua tapahtumista ihan, ihan yhtä lailla. Siitä jos mennään sinne ehkä enemmän harrastetasolle, niin siellähän. Siellä on hauskoja juttuja. Sieltä, sieltä... Miten
1: se sillä tarkoittaa? Ei, siis se on, mun
3: on todella hienoa nähdä, että puhutaan kakkos- minkä tahansa lain seuroista, niin tota, niillä on omat tyylikkäät nettisivut jo tänä päivänä. Ne kertoo heidän otteluraporteissaan hyvin värikkäästi siitä seurasta, ja puhutaan kuitenkin ihan kaveruksien harrastamisesta noin lähtökohtaisesti. Niin oikeastaan voi jopa sanoa, että se on vähän kuin startup-yritykset isoilla aloilla, niin tota, siellähän se niin kuin tämmöinen luovuus Ja todennäköisesti he tuntevat heidän asiakkaansa huomattavasti paremmin, okei se on pienempikin ryhmä, mutta he tietää miten viestiä sille heidän kohderyhmälle ja paljon paremmin kuin nämä meidän isot, isommat seurat, jotka sitten ehkä ampuu vähän enemmän tykillä sinne kaupungille ja toivoo, että se tavoittaisi sopivaa kohderyhmää ja muuta, mutta siis siellä kasvaa huikeita persoonia ja siellä kasvaa huikeita tarinoita ja ne tuodaan värikkäästi esiin tuolla alemmilla tasoilla monessa, monessa otteessa.
2: Joo, ihan samaa mieltä Vilin kanssa. Ja tossa muutamia seuraajia pudottelit tuossa. Niin samoin linjoilla, että kyllä mä niin jokerit tekee todella hyvin. hyvin. Heillä, heillä on tosi ulkoistettu ammattilaisille viestintä ja ää, digi ja mu- muut, mutta tota, on ihan omassa kastissaan tällä hetkellä Suomessa. HIK tekee hyvin, IFK on hyve, hyvää, hyvää markkinointia. Shotcomon jymy todella hyvä. Erinomainen. Ja tota, mutta jos mennään niin pienempiin, niin kuin Vili sanoi, että mä haluan ehkä pari esimerkkiä nostaa sieltä. Että että tota, varsinkin silloin, kun opetin, niin yleensä käytiin paljon, paljon suuria seuroja esimerkkinä. Ja joku aina viittaa sielläkin että joo joo, näin maailmalla, mutta mitä meillä Suomessa, että ei meillä ole resursseja, bla bla bla. No ei se no, aina tarvii resursseja, tarinan tarinankerronta tai se rohkea tekeminen, mihin vilikit tuossa äsken viittaisi. Otetaan nyt vaikka niin, Lätkä 2 Divarista, katsokaa, Kangasala, Igles, kun tää nyt on tosi hyvää video, video, vähän sellaista huumoriväritteistä salibändi ykkösiväärissä SBS Virmun Mynämäältä, joka vetää hallissa neljä 4-500 katsojaa kun liigaporukat käypä se aina samaa, samaa, joka rakentuu ihan täysin yhteisöön, eli se syyttää se, 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 se vanha oikea, oikea sporttiromantiikka, että oman kylän pojat slogania viljellään joka paikassa, ja, ja siellä tosiaan se kylä tuntee kaikki pelaajat käytännössä.
3: Niin nämä on hienoja tarinoita, tarinoita on kiva seurata. On, ja siis tosiaan tuossa nimiä droppaa, Arto jo, se lista on loputon, että meillä on Tosi hieno katsoa saipaa, ottanut meidän, meidän pojat teeman, tekee hyvin paikallisesti juttuja. Että se mun mielestä on tärkeitäkin, että oikeastaan se ydinjuttu on, että sä teet parasta, maailman parasta mahdollista markkinointia sille omalle kohderyhmälle. Että se sitten, että ne, niistä tulee valtakunnallisiin nettihittejä ja niitä jaetaan, niin se on plussaa. Mutta nimenomaan sun pitää se oma yhteisö tuntea niin hyvin, että sä viestit niille. Se on ihan sama, ymmärtääks ymmärtääkö muuten sitä sun viestiä, kunhan sun kohderyhmäsi ymmärtää sen. Ja to,
2: toh, Saipaa pakko ottaa kiinni sen, että kyllä viime viikolla sytyin, sytyin siihen, kun Saipa lanserassa halkomotti. Eipä varmaan muilla SML-seuroilla omia koivuklapi- tuotteistettua koivuklapia myynnissä. Ei, ei. Se menee
3: niiden kooderyhmään Ehdottomasti. Mikolle vaan terveisiä, loistava veto. Niin, eikö siinä mainoslausujenakin
1: ollut joku tällainen, että muilla joukkoilla varmasti tätä on, mutta meilläpä nyt on, että kokeillaan. Kyllä. kyllä. kun puhutte noista pienemmistä seuroista ja niiden värikkäästä markkinoinnista, mitä vaan sosiaalisen median käytöstä ja tollaisesta, niin tuli vaan mieleen, että, eikö, että vähän mitä pienempi seura, niin sitä helpompi on tavallaan tämmöistä värikästä kieltä niin omissa, omassa viestinnässään käyttää, koska niitä nyt ei hirveästi sido mitkään, niin kuin sponsorisopimukset tai, tai muut, muut instanssit siellä taustalla, jotka tulevat ehkä heristämään sormetta, ei näin.
3: Kenties. Siis puhutaan kielestä, kyllähän esimerkiksi Helsingin IFK käyttää hyvin taidokkaasti heidän stadin studi, slangia siinä. Ja se on hyvin vahva osa heidän identiteettiään. Tota, Muista ehkä enemmänkin tuntuu, että seurat ei ehkä ymmärrä sen oman erikoisuutensa päälle tai ei uskalla käyttää sitä. Tuossa oli, meillä oli viime oliko marraskuussa ja muutenkin oltu aika paljon yhteydessä Nevertonin suuntaa suuntaan valioliikaseuran kanssa. niin tota, He ottaa suoraan heidän kannattajiltaan lauseita, joita he käyttää heidän markkinoinnissaan. Eli he varmistaa, että he puhuvat varmasti sitä kieltä ja se viestikin jo kohtaa heidän asiakkaansa. Eli tota, ei siinä, en mä usko, että sponsoritkaan on hirveästi vastaan, jos se viesti menee paremmin perille ja kansa, kansa sitoutuu siihen seuraan esimerkiksi paremmin sitä kautta.
2: Kyllä että Suomi on mielessä ei luvattu maa, mutta eikö se ole vain merkki siitä, että silloin jotakin kosketetaan tunteita ja homma toimii, jos joku pahottaa mielessä. mielessä. Että kyllä mä luulen, että sponsoreilla on aika, aika pitkä niin kuin ymmärrys kuitenkin tuohon. Tohon, tota, en usko, että ihan helposti närkästyvät, jos pikkusen rohkeamminkin
3: viestitä siellä välillä. Ei, ja kuitenkin hyvällä maulla hyvällä sinänsä, että ei, ei siinä nyt lähetä tirosanoja viljelemään tai muuta.
1: Mutta. Ei, ei, mutta siis se, että... No sanoit Vili, että ollaan liian varovaisia, mutta just se, että mietitäänkö sitä sitten liiaksi, että uskalletaanko tällaista laittaa, ja mieluummin otetaan varman päälle, että ehkä, ei laiteta ehkä tätä mainosta nyt, koska saattaa tapahtua näin, ja
3: ehkä vähän pelätään sitä niin ylilyönnin vaaraa, vaikka sitä ei ole millään tavalla ilmoilla. Sä todennäköisesti sanoit sen juuri niin kuin se on. Mm. Niin. To- todennäköisesti. Ja on siinä sekin, että taas palataan siihen tieto- tietopohjaan, että Tietääkö seurat, miten heidän kannattajat haluaisivat tehdä viestissä? Tai mitkä, mitkä on ne imagotekijät, joista, seuran, joista seura tunnetaan? Tietääkö seura ja siten niitä? Koska niiden avullahan sitä voisi vahvistaa, kun niitä tuotaan, tuodaan markkinoille ja viestinnässä paremmin esille. Tietääkö
2: näitä että mistä, mistä kanavista tavoittaa parhaiten parhait mm. heidän kannattajat? katsoa vaikka eräinenkin anteeksi liiga seurojen tota Twitter, Twitter-viestintää, niin siellä pusketaan linkitys Facebookia ja mitään muuta kuin kyllä Twitteri voi käyttää aika paljon fiksumminkin niin markkinoinnityökaluun.
1: No mihin tätä suomalaista urheilumarkkinointia, ur, urheilumarkkinaa kannattaa sitten verrata? Jenkin tietenkin luvattumaan niihin, ei voi missään nimessä ottaa vertauskohtia, mutta onko se sitten tämä perus, mihin suomalaista ylipäätään kaikkea aina vertaillaan, niin onko se muut pohjoismaat, Ruotsi, ne mihin, mihin kannattaa suunnata katseita, jos lähdetään vertailemaan asioita?
2: No Ruotsi ja Norja tietysti yleensä Tanska tanska ne, mihin vertailla, mutta kyllähän niissä on aika paljon pidemmälle, tämä niin urheilumarkkinointi ja urheilusponsorointikin ylipäätään, että jos katsotaan nyt summia, summi, mitkä on Ruotsissa tuplat, kun ne nyt on ja sitten Norjassa vielä, vielä enemmän, enemmän. Et kyllä Suomi on vähän, vähän tulla jälkijuna siinä, mutta mä en niin kuin... Uskoisin kyllä, että Ruotsissa kannattaisi benchmarkata esimerkiksi kattoa hyviä käytäntöjä, mikä siellä toimii ja yrittää niitä Suomessa. Ja näin varmaan, niin klubi esimerkiksi varmasti käsittääkseni tekeekin näin. Että.
3: On ja paljonhan suomalaiset seurat käy. Puhutaan mm. sitten jalkapallo- tai jääkiekko niin kyllähän ne piipahtaa Ruotsissa viikonloppureissuilla niin useamminkin. Mutta tavallaan niin kuin, ehkä siinäkin se, että kyllähän ne urheilumarkkinoinnin ilmiöt, niin ne on globaaleja monesti. Että sieltä löytyy mahtavia juttuja, joita sä voit ottaa suoraan Jenkeistä. Nyt esimerkiksi tämä, tämä Mountain Dew, vai mikä juoma, juoma se olikaan, joka teki näitä videoita, jossa NBA-tähti pukeutuu vanhaksi sukoksi kävi dominoimassa siellä. Jonka Sotkoman jymy toteutti nyt Helsingissä ennen heidän Helsingin superpesismatsiaan. Eli kyllähän se niin kuin, ideoita sä voit hakea ihan joka puolelta, mutta sitten sun pitää muistaa, että miten se lokalisoidaan taas tänne meille. Idean voit kopioida, mutta toteutusta ei kannata kopioida.
1: Niin, niin tai sitten se toteutus, niin että vaikka ei sitä ei niin kannattaa varmistaa ainakin se, että se toteutetaan hyvin, koska aika paljon semmoisiakin missä ollaan nähty, että otetaan joku idea suoraan jostain, niin sitten toteutetaan se ihan päin prinkkalaan. Mm. Hyvin usein, hyvin usein.
2: No niin kuin ylipäätä, että tietysti tanskalaisten kanssa teet paljon töitä, niin on siinä siinä huomannut, miten hienosti osaa konseptoida esimerkiksi vaikka eläintarhoja urheilun ulkopuolelta ja tehdä sponsorit sillä saralla. Mutta palatakseni urheiluun, niin kyllähän niin jollain tavalla rakastunut tohtuun kolman aikoon viestintään, että tota, mahtavasti käyttäjät videoita ja, videoita, ja sitten heidän lätkäpuoli taas pelaa Aalasvenskan ja toisissa korkeita ja jää avauksessa, eli treenejä oli katsomusta noin 800 henkeä. Sinä aloitti sen viestinä edellisellä viikolla ja sitten koko, koko ajan toista lisää ja teki videoa siihen, siihen ja muuta. Et, et kyllä, kyllä me taas tullaan vähän jälkijunaksi.
3: Sama kaupunki, toinen suurseura, Hammarby, vaivan mahtava esimerkki. Nyt on, onko tuo vain kolmatta vuotta putkeen, koko pohjoismainen suurin yleisökeskiarvo pelasi viime kauden divaria. Et nää, että menestys tuo yleisön tai muuta, niin kyllä ne, voidaan aika helposti kumota, kun aletaan oikeasti katsoa, että mistä se johtuu, että siellä se yhteisö on esimerkiksi rakentunut ja muuta, niin kyllä se on paljon muustakin kuin vain siitä, että menestytään.
1: Niin ja sitten tässäkin asiassa aina vedotaan Suomen osalta siihen, että täällä ei ole urheilukulttuuria, että men, menkään ruotsi siellä on urheilukulttuuria, sen vuoksi ihmiset käyvät katsomossa, että Suomessa ollaan vain menestyksen nälkästä, mutta jotenkin musta tuntuu siltä, että se urheilukulttuurilainausmerkeissä, niin sekin osaltaan just tämän urheilumarkkinoinnin huonosta tasosta johtuvaa, että ei, osa, ei osata luoda niistä ehkä vähän huonommin menestyvistä seuroista, niin niistä ei osata luoda mielenkiintoista, koska ei se futiksen osalla, lätkän osalla, niin ei se peli ole mitenkään sen ihmeellisempää kuin täällä Suomessakaan. Ihan pieni on se tasoero, mutta se ei selity sillä, että sinne yhtäkkiä tulisi niin kuin 40 000 ihmistä enemmän katsoa.
3: Ehdottomasti näin. Ja siis meillä on tuossa oli parikin pointtia, mikä haluan tarttua se Meillähän on todella vahva urheilukulttuuri Suomessa. Et se, että ei monessa maassa 15 asteen pakkasessa ihmiset mene ladun varteen katsomaan hiihtoa. Mutta se on vaan se ei ole niin kuin eurooppalainen, yleinen eurooppalainen urheilukulttuuri. Et meillä on ihan omat juttu me täällä. Et sinänsä meillä on vahva, mutta toki maailma globalisoitu ja halutaan harrastaa samoja lajeja kuin muualla maailmassa, niin sen juuruttaminen taas, tänne meille ja sen opetteleminen ja se vaatii uutta, uutta juttua. Sitten toinen, mihin sä tuossa viittasit, tämä menestyspuoli, se on ehkä, meillä on urheilussa, mikä itseä häiritsee todella paljon, meillä on tämmöisiä uskomuksia, joilla me selitetään tavallaan omia epäonnistumisia ehkä niin kuin plussaksi ja todetaan, että ei me voitu mitään tehdä, koska asia oli näin, esimerkiksi tämä menestyshulluus, en mä tiedä yhtään maata maailmassa, joka ei ole menestyshullu, että ei Chicakon kaduilla olisi miljoonaa ihmistä ollut, jos ei Black Hawks olisi voittanut <laughs> mestaruutta tai muuta, että se on Mun mielestä siinä me tullaan taas tähän meidän, mä en sano huonouteen urheilumarkkinoissa vaan ehkä tähän uutuuteen ja siihen ohuuteen vielä, tai kapeuteen. Että tavallaan me ollaan onnistuttu tuotteistamaan menestys ja kenties näkyvyys urheilumarkkinoinnissa. Mutta sitten ne kaikki muut asiat, yhteisöllisyydet ja muut, niin ne meillä on vielä vasta vaiheessa, jolloin se on helppo takertua siihen menestyshulluuteen ja muuhun, muuhun näissä jutuissa.
2: Ja Vilimain suosikkisanani yhteisöllisyys tuossa ja siihen voi vähän ottaa kiinni. kiinni. Eli no, jos tässä katsotaan suomalaisia seuroja, niin to- toki IFK on, IFK on ehkä niitä harvoja, joilla niin sukupolvet yhdestä juttu, että siellä ehkä jollain tavalla perity isältä pojalle. Vähän sama mitä. Niin kuin, öö, No, mä asuin, asuin aikana Lissabonissa, Lissabonissa ja tota siellä kun keskustelin ihmisten kanssa, niin kaikilla oli joku seura, mikä kulki melkein sillä suvussa. Että heillä oli vaikka Benfica-sosio tai jäseniä, mutta heillä oli jäsenkortti, vaikka he eivät käynytkään matseensa kuin ehkä kerran viidessä vuodessa. Hmm. Ja siellä oli tätä ilmiöä havaittuissa. Mä näkevinä, että jokerit on, on tätä lähtenyt myös rakentamaan, että esimerkiksi eilen heillä näkyy oleva Iso joukkue, mihin haluaisit fanit mukaan. Että tällä tavalla tuodaan pelaajien joukko, että lähe, lähellytään faneja jatkuva interaktio heidän keskellä ja sitä kautta rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä. yhteisöllisyyttä. Ja ehkä vielä tähän on no, ehkä hieman eri kulttuuri, mutta taas tuossa jokunen vuosi sitten, kun olin Strasbourgin yliopistolla, yliopistolla Duunissa jonkin aikaa, niin tota, Strasbourgin Kakkosjengi lätkässä nousi Ranskan kolmasdivarista kakkosdivariin ja 1500 henkilöä jäähallissa. Petraisen passiivana vanha maajoukkuekiekko oli samaan aikaan siellä ykkösjengissä pelaamassa ja pasin kanssa prunssilla käytiin. Kysyi, että miten passi on mahdollista, että tätä tota vetää noin paljon jengiä, jengiä tämmöinen kolmasdivari lätkämatsi, lätkä mikä ei kuitenkaan Ranskassa todellakaan mikä mikään iso laji. Passit aika hyvin, hyvin passi tiivisti sen, ja sanoo, että että tota, ei ne ymmärrä sitä hetkestä edes sitä vähän, mitä keskiyötä suomalainen katsoja, mutta he menevät sinne tata, tapaamaan ystäviä sukulaisia. Se, se on sellainen sosiaalinen tapahtuma. Ja tähän suuntaan sitä pitää Suomessakin viedä. Että, kuten sanoit, ei se peli, pelin taso, ei normaali katsoja ymmärrä, että onko se karvataan siellä 221 vai 122 vai millä. Se on ihan yksi ja sama.
3: Kyllä, kyllä. Ja tuossa tullaan paljon, meillä on paljon tapahtumia nyt tutkittu viime aikoina ja se niin kuin pelin tason merkitys, niin ei se. Se on tosi pieni. Et Suomessa urheillaan uskottavalla tasolla melkein joka lajissa, jotta siitä voitaisiin tehdä niin jo kiinnostava tapahtuma. Mua häiritsee monessa yhteydessä, että me puhutaan ja tulkaa katsomaan laadukasta vaikka koripalloa. Ei se susiengi-ilmiö perustunut pelkästään sen laadukkaan koripallon ympärille, vaan siihen äänekkäisiin faneihin. Ja se yhteisö kasvoi sitä kautta ja kaverit olivat siellä ja mentiin mukaan. Ja tehtiin kiva reissu Bilbao vielä ja niin kun nyt, nyt on kiva kokoontua myös kotimaisissa otteluissa tai kotimaisissa maaotteluissa, niin tavallaan, että ehkä liikaa uskomaan, että se pelin taso tuo yhtäkkiä se, sen katsojen ja keskiarvoissa ei tapahtunut juurikaan mitään viime kaudella, että.
2: Se oli siellä, kun me saadaan siirrettyä se maajoukkue, että ympärillä oleva yhteisöllisyys niin enemmän, enemmän niin paikalliselle tasolle, tasolle eri liigajoukkueiden taakse. Kyllä, Suomalen suomalainen kannustaa niin leijonia vaikka aina ja huuhkajia ja, tota, ja, ja tota, susiengiä. Mutta tuntuu, että sit, kun mennään se kotiin, sen kotihallin, niin jotenkin se kynnys siellä, niin olla vähän äänekkäämpiä ja näyttää tunteita on niin aika paljon korkeampi kuin siellä, kun istuu vieressä. No vähän semmoinen suomalainen aina, aina läsnä tässä. Kyllä,
3: kyllä, se naapurikin pirulainen. <laughs> Katsotaan, jos mä niin. liikaa vielä tässä.
0: Niin,
1: tuossa tuli vaan mieleen, että aina susijengikin menestys, niin oltiin kyselemässä koripalloliitolta, että miten te aiotte nyt käyttää hyväksi tämän menestyksen, mutta onko liitto
3: ihan väärä instansikiltä kysyä sitä, koska se pitäisi, ne pitäisi käyttää se menestys hyväksi, eikä liiton? No mä itse yritin toimia Twitterissä muun muassa aktiivisena kisojen aikana ja yritin herätellä niin paikallisseuroja, että menkää nyt herra näin kisojen aikana se kauppakeskukseen ja pompottaa palloa ja kertomaan, että heitä tätä pelataan täälläkin. Et meillä on kivaa myös täällä, et ei pelkästään siellä pilbaussa. Tota, varmasti liittojen toiminnassa on Suomessa joka ikis kehitettävää. Ja varsinkin vielä tuohon ehkä kaupallistamiseen ja liikojen pyörittämiseen vielä enemmän löytyy ehkä kehitettävää, mutta se on ehkä semmoinen itsestäänselvä ja helppo kohde myös haukkua. Et tavallaan kun siellä paikallisesti ja asioita tekemättä, niin se on helppo aina syyttää liittoa, mm. että no ei liitto meitä auttanut tässä. Et se on vähän kaks, kaksipuolinen tai kaksiteräinen miakka, että varmasti liitto voisi tehdä paremmin, mutta toisaalta kyllä se paikallisten ihmisten lajin houkutteleminen, niin kyllä se on enemmän siellä seurojen tehtävä kuin se, että liitto laittaa koko valtakuntaa käsittävän koripallo is fun niin, kampanjan niin. pystyy.
2: Mutta tällä korispuollahan nyt on... on mielenkiintoisia uudehkoja tuttavia uusia tuttavuksia, Seagullsit ja paisonset Siellä on tätä, vähän sitä showmeininkiä tuotu, tuotu sitä isosta maailmasta mukaan. Ja rakennettu Gullsillakin, milloin siellä on tätä, tätä räppäreitä tai muita, muita mm-hmm. esiintymässä. On, on kuitenkin haettu uusia juttu, mitä Suomessa ei kauheasti ole tehty.
3: Ei, ei, ja ymmärretty selkeästikin se, että ei se peli vain ole se juttu, että minkä takia sinne tullaan. Että kyllä se vaatii kokonaisvaltaisen elämyksen, että sinne ihmiset tulee. Ja se on ihan Fakta, eri tapahtumista mitattuna, niin 15-25 pinnaa ihmistä tulee puhtaasti pelin takia. Sitten sinne jää 75-80 pinnaa, jotka tulee kaverien takia tai tunnelman takia tai shown takia tai muuta. että se, Me liikaa esimerkiksi viestinnässä keskitytään vaan sen pelin esiin nostamiseen, koska silloin se 75 pinnaa päämotiivina tulevista ihmisistä ja tavallaan sen viestinnän ulkopuolelle. Ja Vili, sä tuossa aiemmin, se vielä unohtuu ottakin siitä, kun sanoit, että... Suomalaiset ja
1: Suomi on onnistunut konseptoimaan menestymisen aika hyvin, niin täytyykö tässä, niin kuin, jos mennään historiassa taaksepäin, että mistä se on lähtenyt, niin ensimmäisenä tulee varmaan Nitti Femme Never forget jolloin menestyminen konseptoitiin aika hyvin, että johtaako se sieltä juurensa sitten tähän päivään, että aina kun menestytään, niin silloin vasta
3: ollaan koko kansalla mukana ja kaupungilla mukana ja mikä se yhteisö onkaan. Hyvin mahdollista. Sehän hyvin nyt oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin tosi koko kansan, palloilujuttu, että onhan meillä hurrattu hiihtäjille ja kehäheittäjille ja muille, mutta se oli tavallaan, ehkä aloitti tämmöisen karnevaalisoitumisen, tai miten sen sanotaankaan, nätisti, että oikeasti rynnättiin toreille, ja ympäri Suomen porukkapainoista ja eurooppalaista on sitä tööttiä, ja lippu, lippu oli ulkona ikkunasta, tota. mutta se on, se on siis urheilussahan kilpaillaan, niin tavallaan sehän on se helpoin tapa, helpoin, keino on se, jos meillä menee hyvin ja me voitetaan. Niin me voidaan silloin kertoa, että tulkaa katsomaan, kun me voitetaan. Mutta sitten, kun sä et voitakaan, niin sun pitää alkaa oikeasti keksimään uusia juttuja, että minkä takia ne ihmiset silti tulisi sinne paikan päälle ja mikä se meidän juttu on. Yksi kaudessa voittaa mestaruuden. 11- tai 13 muuta, niin hmm. ei ne
1: voita. Niin, mutta niillekin menestyminen voi olla muutenkin kuin se mestaruus, totta vaikka kai. kakkospaikka tai, tai mitallisia tai ylipäätään.
3: Totta kai, totta kai mutta niin kuin mun mielestä Silloinhan me rakennetaan, jos me mennään sen menestymisen varaan ja yleisömäärät ja muut tukeet, ei se menestys kuitenkaan niin paljon esimerkiksi liikaseuroilla sitä yleisömäärää nosta. Nosta, että oliko kalpa, joka oli runkoseren ykkönen vai kakkonen ja keskiarvo laski sillä kaudella. Että siitä on paljon todisteita, että ei se ihmisille loppupelissä menestys välttämättä ole kuitenkaan se juttu, vaan siellä on taustalla paljon muitakin asioita.
2: Mm. Kyllä, mutta No joo, tietyllä tavalla helppo asia, että on menestyshullun kansainen Turussa asuvana, asuvana siinä mielessä, että kuin niin kun tepsi pärjää lätkässä, niin koko kaupunki on mustavalkoinen, mutta sitten jos tulee tällainen normikausi niin kuin viime vuosina on, niin ei kukaan vähän hallille. No monella, monella paikkuun no, kyllä, on kyllä ihan niin räikeitä tällaista, mm. tota, että monia, monia turkulaisia kavereitakin, niin ketkä siitä kun päästä, alkaa playeritin kaivaa tepsipaidat jostain runkisarjassa, niin käy ehkä yhden matsin kattoon. Toki.
1: Okay. No tehdäänkö siellä kuitenkaan sitten sitä työtä markkinoinnillisesti sen yhteisön eteen, että nekin ketkä painaa silloin playeritin alkaessa tepsin paidan päälle niin, että ne maksimaalisesti yritetään saada katsomoihin jo silloin runkosarjan aikana?
2: No, no ei varmasti, mutta mä luulen, että siinä siellä on taas yksi seura, joka, joka niin kuin, no ei, en, en, millään kuin se usko että he tuntisivat kovinkaan hyvin yleisönsä. Se ei muuta kuin big dataa läpikahlaamaan takavuosi, että ketä siellä hallissa on käynyt ja, käynyt ja näin, näin eteenpäin, mutta tämä on aika tyypillistä
1: Suomessa.
0: Ylepuheen urheiluilta. Ylepuheen
1: urheiluillassa siis tänään puhutaan urheilumarkkinoinnista ja vieraana täällä on Arto Kuuluvainen ja Vili Nurmi. Puhutaan pienten kaupunkien, kun tässä nyt ollaan ammattilaisseuroja, pääsarjaseurojen ja sellaisten asioista puhuttuja, niiden markkinoinnista. Puhutaan pienten kaupunkien urheiluseurojen, jonkun vaikka yleisurheiluseuran, joka pyrkii saamaan junioreita, lapsia, nuoria harrastusten pariin, niin sellaisten markkinoinnista ö, mitä niitten pitäisi tehdä, koska tiedetään se, että nuoriso liikkuu koko ajan vähemmän ja vähemmän ja sitä voivotella ja aina puhutaan siitä, että ihmisiä pitää saada liikkumaan. Ja helppo on videopelejä syyttää siitä, että ne vie mielenkiinnon, mutta tässäkin ollaan jo, jo, jokseenkin onnistuttu sitten munimaan, että siitä urheilusta itsestään ei tehdä mielenkiintoista, sitä liikunnasta ei tehdä mielenkiintoista ja sekin on niin kuin markkinoinnillinen juttu mm. epäonnistuminen siinä.
3: Kyllä. Et se niin monesti seura katsoo sitä hyvin lajikohtaisesti. Että me tarjotaan sinulle seiväshyppyä ja keihään heittoa. Et se on niin tavallaan hmm. se mainos, että tulet tänne, saat hypätä seivästä, tai saat hiihtää, tai saat pelata jääkiekkoa. Kuitenkin miettiä, että mitä se junioriurheilu esimerkiksi niille lapsille parhaimmilla on, niin sehän on kaveruuksia ja se on hauskan vapaajan viettämistä, yhdessä tekemistä. Toki lajitaitojen oppimista siinä mukana. Mutta niin kuin tavallaan siinäkin mun mielestä se viesti kohdistuu liian usein siihen puhtaasti suorittamiseen, kun kuitenkin kyseessä pitäisi olla, että mikä ihminen käyttää vapaa-aikaa, ja käyttää sitä millään hauskoihin juttuihin, niin että kerrottaisi siitä hauskuudesta ehkä enemmänkin.
2: Ja varmaan vilipihapelipäivä isänä tästä aiheesta paremmin, paremmin hermolla, mutta mitä viimeksi tänään jutteli yhden asiakkaan kanssa siitä, urheiluun liittyvistä jutuista on just tämä, mikä on paljon pinnalla, että tämä oli liian aikainen erikoistuminen, että 12-vuotias salibändi Junnu joutui treenaamaan viisi kertaa viikossa sitä omaa lajia ja kaikki muu laji jää pois. pois. Mä, mä en jotenkin usko tähän, että vaikka omaa lapsuutta No vaikka veljäs, veljeniasta tuli sitä sml on kiekkoilija, niin kyllähän niin 12-vuoteeksi asti, 11-vuoteeksi asti pelasit jalkapalloa, jääkiekkoa ja tennistä. Hmm. tennistä. Se, tietyllä monipuolisuus, kun kehitetään siellä, eikä, eikä pakoteta lapsia valitsemaan liian aikaisin, niin mä luulen, että silloin, silloin pidetään sitä iloa urheilussa vähän pitempään yllä.
1: No miten se markkinointi tässä suhteessa tehdään, että ne saadaan, koska niillä nyt, jos puhutaan resursseista, niin ne on ihan, ihan hävyttömän pienet. Ei ne voi laittaa lehteen isoja mainoksia, että tulkaa nyt hyppimään seivästä tai pelaamaan tennistä tai whatever. Niin mikä ne niiden markkinointikeino olisi siinä, että ne ihmiset saadaan, vanhemmat saadaan kiinnostumaan, tuomaan lapsia harrastusten pariin tai ne lapset itse sanomaan vanhemmille, että hei tuo näyttää, kuulostaa hienolta. Mennään tuonne.
3: Kyllähän se kaupungeissa järjestetään valtavasti tapahtumia. Niin esimerkiksi siinä, että paikallisturheiluseudot tois mukana näissä kaupunkitapahtumissa. Tuossa oli justiinsa Tästä on nyt aika. Pari, pari hassua viikkoa oli Kallio Blockbaati, oli tässä Helsingissä. Ja sitten oli Skiditfestari, oli sama aikaa missä olin oman, omien lasteni kanssa siellä. Ja, niin kun siellä oli esittävää taidetta, siellä oli sirkusta, siellä oli musiikkia hyvin vahvasti. Ei ollut mitään sporttiin viittaavaa. Se, että okei, skeittarit skeittaisiin siinä kadulla, se oli. Mutta niin kun tavallaan me ollaan urheilussa ja liikunnassa... Niin Tosi huono ja hyödyntämään tämmöisiä niin muita kaupunkikulttuuriin liittyviä asioita. Että se, että kyllä nuoret liikkuu paljonkin esimerkiksi keitaten. Se porukka kyllä ne löytää paikkansa, missä skateata ja niillä on hauskaa siellä ja se leviää ja ne pyytää kavereitaan mukaan. Mutta se, että meillä esimerkiksi niin paikalliset urheiluseurat olisi aktiivisesti mukana tämän tyyppisissä tapahtumissa, kertomassa siitä toiminnastaan, kutsumassa kokeilemaan ja muuta, niin siinä on paljon kehitettävää vielä.
2: Tämä on vaikea, vaikea asia niin kireässä taloustilanteessa, mikä tällä hetkellä on, mutta esimerkiksi Saksassa käsittääkseni niin urheiluseurat vetää kouluille tämmöisiä kerhoja ja saa siitä palkkia. Se on yksi, yksi väylä hankki seuralle varoja, ja toisaalta olisi kiva nähdä, mitä kyllä tekeekin jonkin verran seuratte jalkautupäiväkoteihin ja mm. ala ja muuten. Niin kyllä mä niin uskon, että siellä saadaan saada sitä liekki, liekkiä sytytettyä, kipinä sytytetty. No mikä sit, itse kun oli lapsi, niin meillä esimerkiksi Kuopiossa pyörii tällainen liikuntakerho, mikä oli kaksi tuntia, oli se niin tiistai-iltapäysimissä, ja eri lajeja kokeiltiin ja muuta. niin varmasti sieltä, sieltäkin sitten ohjautui myös seuratoiminta ihmisiä. ihmisiä. Tota, avaimi on kyllä, mutta tota, tämä var, varmaan talous, taloudellinen tilanne on tietysti aina, ainakin yksi helppo, helppo tekijä, mihin vedotaan siitä, että miksei tehdä, mutta siitä voitaisiin viedä keskustelua tässä kansanterveysakselle, mikä sitten olisi ihan
1: oma teemansa. Kyllä, ei se sekoiteta sitä tähän näin. Mutta tajuako, tässä tapauksessa otetaan taas seurat, paikalliset urheiluseurat, jotka sitten tekee tällaista jalkautumista, tuo vaikka pesäpallojoukkueen pelaajia kouluihin, jääkikkojoukkojen pelaajia kouluihin, kerhoihin, niin tajuako seurat tällaisten asioiden yhteyttä siihen niin kuin pitkällä aikavälillä, että kun me tuodaan nämä tänne vuotiaiden joukkoon nämä meidän esikuvat, mitä ne lapset saattaa sitten siitä innostua ja katsoa niitä ylöspäin, että ne vaikutukset sitten näkyy vasta siellä kymmenen vuoden päästä ehkä. Niin ymmärtääkö seurat tällaisia, tällaisia tota, kokonaisuuksia vai katsotaanko aina sitä tavalla vuosi ja kausi eteenpäin?
3: No varmaan katsotaan liikaa vuosia kausi. Toki en mä epäile ihmisten ymmärryksen puutetta, etteikö sitä tajuttaisi, mutta tavallaan sekin vaatisi, vaatisi jatkuvuutta. Että se, että kerran käydään koululla, niin se on hieno juttu. Se luo todennäköisesti hauskan päivän sinne ja saadaan värejä ja seuran tunnettuutta vähän siinä kohderyhmässä parannettua, mutta jollainahan sitä pitäisi jatkaa, jotta se kenties johtaisi siihen, että ne tulisi otteluihin useammin, jotta ne menisi kokeilemaan sitä useammin. Et tavallaan se vähän... Mihin urheilumarkkinoinnissa monesti kuvitellaan, että se, on, että se on just näitä tempauksia. joka on yksi tehdään kerran joku tämmöinen, toivotaan kädet ristissä, että se menee hyvin ja se vaikuttaa, eikä tavallaan niin edes mitata sen vaikutuksia millään tavalla. Että niin kuin, kyllä, se jonkinnäköinen jatkumo siinä markkinoinnissa, niin sen se vaatii, jotta ihmiset tulee tapoja ja jotta ne saa sen kipinä. Ja siitä on vielä pitkä matka kuitenkin ostavaksi asiakkaaksi tai lajin harrastajaksi.
1: Mitä esimerkkiä sellaisella olisi, että mitä mitä osaisitte antaa tähän, että sitä katsotaan sitten senkin jälkeen, eikä olla vain tyytyväisiä siitä, että tässä meidän tapahtumassa nyt oli 500 facebook tykkääjä ja kävijän lukujen mukaan siellä kävi niistä se puolet 250, että tähän meni yllättävän hyvin. Mitä tällaisia esimerkkejä olisi, mitkä, mitkä osaisitte laskea vähän, että mitä jäl- jälkivaikutuksia sillä tapahtumalla oli?
3: No se, mikä mulla vähän tähän liittyen, ihan suoraan nyt en välttämättä vastaa sun kysymykseen, mutta siis tämä ilmaislippu, että peleihin annetaan ilmaisia lippuja, niin, totta. Siitähän nyt puhutaan paljon ja sehän on osa markkinointia. Se on, sillä tutustutetaan esimerkiksi uusia ihmisiä siihen meidän seurannut tapahtumiin tai otteluihin. Mutta liian usein se nähdään vain sillä, että me saadaan kiva yleisömäärä tähän yhteen kyseiseen peliin. Että mi, miten me jatketaan sitä, että se kaveri tulee ekaa kertaa käymään, otetaan nyt vaikka sitten esimerkiksi pelikanssin pelikans ottelussa ilmaislipulla, niin tunnistetaanko me ne ihmiset, ketkä sinne on tullut ilmaislipulla. Tarjotaanko mene niille mahdollisuutta tulla toisen kerran sinne tai esimerkiksi puoleihin tai tarjoustua seuraavaa peliin? Tai kysytään sen mielipidettä, että mitä tykkäsit tästä, jolloin me taas saadaan uutta asiakastietoa meidän haltuumme. Että tavallaan se on helppo ampua tykillä niitä lippuja ja toivotaan, että ihmiset tulee peliin. Mutta kyllä sekin, niin kun, mä en ole mikään fani ilmaislippujen kohdalla, mutta sitä minä mustana vaatteena näe, jos se vaan käytetään niin kuin... Hyödyksi, eikä vaan sillä, että me saadaan yleisökeskiarvoa nostettua 500 ihmisellä sillä, että tänään oli tupa täyskup kaikki saa ilmaisen lipun.
2: Ky- Kyllähän vastenneksi vähintään olisi hyvä saada sinne asiakastietokantaan, että tiedät niistä ihmistä, ketä siellä on käynyt, käynyt, ja joku keino, millä tavoittaa sitä, että kyllä. myöhemmin. myöhemmin että, mutta, mutta tota.
3: Tuohon harrastepuoleen vielä, Arto tuossa viittasikin, mä itse tosiaan olen pistänyt pystyyn tämän pihapelipäivän ajatuksen, joka on siis helatorstaisia tapanin, tapanin päivinä ja ideana nimenomaan promota ja tuoda kenties sporttia vähän uudella tavalla esiin. Että olisi, mä oon itse kasvanut pihapelien ääressä. Toki harrastanut ihan tosissaankin, mutta niin kuin vapaa-aikaa viettänyt niin. Ja tota, puhutaan, että sitä ei enää harrasteta tai muuta. Että ei, ei lapset enää pelaille pihalla. No, onko se jotain syytä, miksei pelalla, Ehkä... Voidaanko me viestiä siitä uudella tavalla, jotta me taas saataisiin lapset sinne pihalle? että Mä en tykkää siitä, että syytetään Playstationia tai muuta. On ihmisillä aina ollut jotain tekemistä. Että kyllä se on niin sportin itsensä laiskuutta ja huonoutta, että me ollaan tavallaan menetetty ehkä se lapsien kiinnostus meitä kohtaan. Joten jollain uuden tapaisella markkinoinnilla se kenties on mahdollista vielä palauttaa ja innostaa uusia ihmisiä sportin pariin.
2: Niin. Joo. Ja vielä tuohon pyytää suomalaista yhteiskuntaa mukaan näihin talkoisiin, että antakaa nyt herranjumaliten lasten pelata siellä, se kenttä on tyhjä, Älkää laittaa niitä maaleja lukkoa. Ja nyt, jos meidänkin taloyhtiön pihalla jotkut pojat pää potkii futista, niin älkää nyt menkö heti niitä sättimään sitä.
1: Kyllä. Tai jos on tehty omaa. Pieni jäälentti, jonnekin, jonnekin päin Vantaata esimerkiksi, en nyt <tosio> suoraan osoita mitään, mutta sitten mennään kieltämään siellä vaarallisena leikkinä, että kun sinne innostutaan menemään luistelemaan. Kyllä. Kyllä. Äh, tästä tuli mieleen, että pidetäänkö ylipäätään tällaista niin markkinointia, koska sosiaalisen median aikakaudella niin se on aika helppoa ja aika halpaakin, niin onko se saman tien, kun mietitään markkinointia ja niin aletaan ajattelemaan, että se on kallista, että ei Alkaa edes innovoi, innovoimaan uusia yksinkertaisia juttuja pihapelipäivä hyvänä esimerkkinä, että ei siinä nyt niin hirveästi efforttia tarvitse, saada saadaan ihmisiä kiinnostumaan.
3: Äläs nyt eforttia en Niin, niin, <laughs> siis tota, Ehkä musta tuntuu tällä hetkellä, että kun on tullut tämä digitaalisuus ja se mahdollistaa todella paljon, niin tavallaan siinä on monella, monessa tilanteessa häntä lähtenyt heiluttaa koiraa, että ehkä unohditaan se sisältö ja se tavoitteet, mitkä siellä on ja pidetään tärkeämpänä, että me ollaan nyt siellä somessa. Et tavallaan edelleen se vaatii sen sun oman tuotteistuksen sinne taustalle ja ne omat mietinnän, että mitä palvelua me nyt tarjotaan, me sitä tarjotaan. Sä voit tosiaan sinne sosiaaliseen mediaan kyllä tykittää niin paljon kuin haluat ja sä saat tykkäjiäkin vielä, kun laitat iPhonein arvontaan siellä. <lacht> niin yhtäkkiä sulla on 40 000 ihmistä siinä sun ryhmässä, mutta johtaako sekään vielä mihinkään, jos ne on esimerkiksi vääriä ihmisiä siinä. Eli tavallaan niin kuin ihan samanlainen systemaattisuus siellä ja osaaminen siellä taustalla täytyy olla, vaikka nyt meillä on halpoja uusia keinoja, kyllä tavoittaa kuluttajia eri tavalla. Että.
2: Kyllä, kyllä. Että, kyllähän some, some on hyvä sellainen sisäänheittokanava, mutta kyllähän se sisä, sisältä pitää olla kunnossa ja siellä pitää olla mielenkiintoisia tarinoita ihmistä jaksaa sinne. Oikeat kooderimet jaksaa sinne sitoutua sitten, että niin Markki, hipsterit sanoi että content is the king. Että, tuota, ei se pelkästään se, että siellä Twitterissä ollaan ja tosiaan tehdään joku linkitis Facebook-tiliin. Niin mun mielestä se on yhtä tyhjän kanssa silloin, silloin vaan. Kyllä sen pitäisi panostaa, panostaa ja nimenomaan siitä kautta sä voit ohjata sitä kautta niin kun potentiaalista kohderyhmää sun sivustolle tai blogiin tai vaan. Ja sitä kautta saada heidät niin paikan päälle ja innostumaan sitä lajista hyvillä tarinoilla. Pitää mä haluaisin nähdä.
3: Joo, että se vähän vielä tuohon jatkain, että puhutaan siitä pöhinästä niin tavallaan kyllä meillä on moni tapahtuma pystynyt luomaan pöhinää sen tapahtuman ympärille, joka ei kuitenkaan millään tavalla konkreettisoitunut lipunmyyntinä esimerkiksi. Että tavallaan mietitään jo se, että mitä me haetaan tällä, että me ollaan aktiivisesti siellä, että onko meillä kertaakaan tullut sen pöhinän aikana esimerkiksi viestiä, että mistä voi lippuja ostaa, vai pöhistäänkö vaan jostain sen ympärillä olevasta ilmiöstä. Niin tavallaan kyllä se vaatii ihan samalla tavalla ammattitaitoa kuin mikä tahansa muu markkinointi vaikka se yhtäkkiä näyttääkin, että on hirveästi ihmisiä kiinnostuneita tästä meidän jutusta, että se, siitä on vielä pitkä matka siihen kauppaan esimerkiksi.
1: No yksi joukkue-seura, joka on saanut hyvää pöhinää niin sosiaalisessa mediassa kuin sitten sitä kautta porukkaa lehtereillekin, niin se on Helsingin jalkapalloklubi, jonka markkinointijohtaja Sari Mikkonen Mannila on kolme ja puolen vuoden aikana, mitä on tuossa peistissään ollut, niin saanut kovan nosteeseen, siitä on paljon Ylistystä tullut paljon titteleitäkin, muun muassa vuoden urheilumarkkinointiteko urheilukaalassa viime vuodelta, tai tämän vuoden alussahan se palkinto pokattiin. Soitin tänään Sari Mikkonen-Mannilalle ja kyselin vähän, että mitä hän on tehnyt HJKssa kolmen ja puolen vuoden aikana, jotta tällaisia tuloksia ollaan saatu. HJK on markkinointijohtaja Sari Mikkonen-Mannila. Sulla nyt on kolme ja puoli vuotta markkinointijohtajana HJKssa takana. Tässä on tullut paljon ylistystä sun työstä ja HJKon työstä markkinoinnin muun muassa vuoden urheilumarkkinointitekopalkinto viime vuoden urheilukaalassa ja tosiaan aina vuosi vuodelta tuntuu että ylistetään aina vain enemmän teidän työtä. Kerro tähän alkuun vaikka, että mistä kun siirryit HJKon markkinointijohtajaksi, niin mistä silloin lähdettiin kolme ja puoli vuotta sitten liikkeelle? Mikä se lähtötaso siellä oli markkinoinnillisesti?
4: No markkinoillisesti tietysti, että brändihän on, brändihän on ollut hienoa, että yli satavuotias brändi, joka on tässä helsikiläisiin ilahduttanut vuosien varrella, tehnyt paljon juniorityötä ja muuta, että, että oli hyvä, mutta ehkä se tapa keskustella yleisön kanssa oli pikkasen harmaa tai sanotaanko epäsäännöllinen, että, että ei, ehkä, oltiin ehkä paljon sen varassa, että miten mattit menee ja siitähän, siitähän niin kuin tavallaan ollaan. Se on yksi, yksi asia, minkä kiinnostuu huomioon, että meidän täytyy niin kuin, tehdä asioita niin, että me ollaan kiinnostava huolimatta siitä, mitä on aina matsin tulos. Tai
1: Mitkä ne oli ne lääkkeet sitten tuohon ongelmakohtaan, mitä, mitä lähit muuttamaan?
4: Mm. No mehän oli, oli tutkittu HIK-brändiä, että, että, että hieno, arvostettu, menestynyt, kaikkea tämmöistä, mutta sitten toisaalta pitkästään tämmöinen harmaa ja etäinen, eikä kauhean niin kuin paljon oman yleisönsä kanssa keskustele. ja Ihan ensimmäiset asiat, mitä lähti tekemään, niin että tämmöinen yleisen vuorovaikutuksen lisääminen, että tämmöisellä sosiaalisen media-aikakaudella, niin meidän täytyy olla nämä omat mediat kunnossa, meidän täytyy niin kuunnella meidän kannattajia, meidän täytyy saada lisää ihmisiä niin kuin tähän meidän jokapäiväiseen elämään ja kertoa enemmän itsestämme, miten me harjoitellaan, miten meidän juniorityö on että tota, kuka meidän pelaaja saa lapsen ja, ja tota noin, ottaa ihmiset niin kuin, mukaan tähän meidän arkeen, eikä vaan siihen, että milloin meillä on peli. Tai, tai sit, jos me mietitään talvea, niin tota, pitkä talvi, jolloin ei pelata mitään, niin me ei voida olla hiljaa, vaan päinvastoin meidän pitää niin kuin, kertoa asioista ja pitää ihmiset niin meidän elämässä mukana myös sen pitkän talven yli.
1: Miten nämä näkemykset otettiin vastaan sitten hjk päädyssä, oltiinko heti valmiita, vai tarvitseeko pientä sulattelua näiden muutosten tekemiseen?
4: Ei, ei tämähän on ollut ihan loistava, loistava tämä tää että enemmänkin se on ollut siitä kiinni, että urheilus on, nämä organisaatiot on tosi pieniä, ja täällä ei ollut ehkä sellaista ihmistä, joka vastuulla se olisi ollut, että oli sinällään ihan uusi positio, että hyvin, hyvin on otettu vastaan ja, ja kaikki on ollut innoissaan niin mukana yhdessä, me tätä tehdään, että tämä ei ole mikään one-man show kenenkään puolelta, että, et, et, tai vastoin niin kuin, myös junioriorganisaation kanssa niin kuin mietitty, että miten, miten me niin kuin saadaan, saadaan sellaista sisältöä, mikä kiinnostaa myös sitten vanhempia, ja, ja sitten myös p 2 p yleisöä eli meidän yhteistyökumppaneita ja muuta. Että yleinen, yleisen kiinnostavuuden ja avoimuuden lisääminen ja keskustelu No
1: se siirryit mainosalalta tähän sporttibisnekseen kolme ja puoli vuotta sitten, niin mitkä... Se Sari Mikkonen-Mannila ainakin suurimpina eroina noiden maailmojen välillä.
4: No ehkä, ehkä tietenkin tämmöisessä urheiluorganisaatiossa, niin se urheilija ja urheilu ja joukkue, olis sitten junioripuolella tai tässä, niin on, on kuitenkin se ydin. Ja sitten ehkä tässä muussa tekemisessä, niin se urheilupuolella on se systemaattisuus ja päivittäinen tekeminen on niin kuin tosi kovasta kuosissa ja sitä koko ajan yritetään parantaa, niin ehkä tässä, tässä niin kuin... Toimiston puolelle markkinoi nimenomaan niin kaikki tämmöinen, että se on enemmän semmoisia, oli semmoisia sytäyksiä, että saadaan aina jo, jotain asiaa ruvetaan tekemään ja sitten tehdään. Mutta jos sille säännöllistä, että semmoinen säännöllisyys, systemaattisuus, omat työkalut, että tiedetään, että me lähtee aina äh, säännöllisen jo vaikkapa kumppaneille kirjeitä tai, tai meillä, on, meillä on kausikorttirekisterit kunnossa, että me voidaan ihmisiä, ihmisille niin olla heihin yhteydessä ja, ja tämän tapaisia siellä että, että se on ehkä se suurin eroinen systemaattisuus, mikä parhaiden niin yritysten, yritysten markkinaista on niin kuin itsestään selvää, niin se monelta urheiluorganisaatiolta puuttuu, koska, koska energia on pieniä ja energiaa niin suunnataan sinne
1: urheiluun. Miten sä luulette, onko? Ehkä se mielikuva, että se, se vie liikaa energiaa, että olisiko sitten pienillä organisaatioilla mahdollisuuksia tehdä asioita tuohon, tuon suhteen niin paremmin, että riittääkö resurssit, vaikkei niitä lisää välttämättä olisi, Niinku helpommalla.
4: Joo, kyllä mä luulen, että tässä on varmaan semmoinen sukupolvenvaihdos vähän käynnissä monessakin urheiluorganisaatiossa, että oma oman median niin kuin merkitys on ymmärretty ja se, että, että se pitää olla säännöllistä, että se ei ole, se ei ole mitään niin kuin kohtauksia, mitä saada, saada aina muutaman kerran vuodessa, vaan että, että koko, koko, vuoden, koko vuosi täytyy olla näkyvissä niin käydä sitä keskustelua ja se on ainoa keino, millä, millä niin kuin, kenelläkään urheiluorganisaatiolla Suomessa ei ole niin paljon rahaa, että se niin pystyy niin tekemään jotain yksittäisiä asioita ihan valtavasti, vaan tämä, tämä täytyy olla tämä koko vuoden näkyminen niin kuin kunnossa ja se yhteyden pitää. Se kasvaa niin pikkuhiljaa, ei ole mitään sellaista oppasporttia, millä yhtäkkiä saadaan yleisöä, kannattajia ja muuta, Ää, vaan että et, sitä täytyy niinku rakentaa, että uskon siihen, että koko ajan rakennetaan semmoista pankkaa pohjaa ja se on yhä vähemmän, niin täytyisi olla se kannattaminen kiinni siitä, että mikä se edellinen peli meni, vaan se on se, että tämä sitoudut johonkin seuraamille, mikä on sulle tärkeää ja sä on heille tärkeä.
1: No, miten sun työ, Sari Mikkonen-Mannilla, sitten markkinointijohtajana mitataan? Mitkä mittarit osoittaa, että sä oot onnistunut omassa pestissäsi?
4: No tota, kyllä mulla on ihan sellaiset, minkun niin kun tietenkin meillä on tämmöinen pitkän päästä että että tässä markkinoinnissa, että halutaan olla tämmöinen Suomen kiinnostavi yhteisö niin urheilusta ja, ja miksei muistakin niin vapaa-ajanvietosta. Ja, ja kyllä sitä mitataan sitten taas toisaalta niin lyhyeltä, että joka vuosi ihan, Ihan tällaisissa kausikorttilyynnissä ja, ja ottelusta tota käviä, ottelulippujen liputuloilla. Ja, ja sitten toisaalta myös tietysti oman median koolla, että kuinka paljon, kuinka, kuinka paljon me saadaan, niin kuin, niin kuin tota noin, esimerkiksi niin kuinka paljon me luodaan tätä sisältöä itseä ja kuinka paljon me ansaitaan sitä sitten, että kuinka paljon ihmiset jakaa meidän juttuja ja semmoista. Sillähän me semmoista tiettyä ihan rahallista arvoa voidaan mitata.
1: No tuohon on pakko kiinnittää huomioon, kun sanoit, että osa, yksi mittari on se, että kuinka paljon ihmisiä käy katsomassa, niin kuitenkin mm, Suomessa nyt ainakin, no tietenkin muuallakin, menestys, vetää aina sitten katsojia puolensa ja sitten jos ei menestytä urheilullisesti, niin se sitten taas työntää pois niitä katsojia tai sinne ei lehtereille valu niin paljon jengiä. Niin kuinka paljon sitten tuo urheilullinen menestys ja sen puuttuminen kampittaa teidän työtä, että vaikka markkinoinnillisesti ollaan onnistuttu täydellisesti, voidaan sanoa näin, mutta siltikin jos joukkue ei menesty, niin silloin sitä ihmistä ei välttämättä niin paljon valu kuin se markkinointi antaisi myöten. No
4: mä en oikeastaan osaa osa tuohon sillä lailla sanoa, koska... Nyt me ollaan voitettu tässä aika paljon näitä Suomen mestaruuksia putkeen, ja, ja sehän ei niin kuin tavallaan toisaalta ajatelle, että vaikka me voitettaisiin kuumon Suomen mestaruutta, niin se ei niin kuin ehkä se, se ei ole se tapa, millä me tämä saataisiin aina niin loppumyytyä. Nyt jos me mietitään, että, että vaikka nyt tuli nämä Derbyt, jotka on, siinä lähdet, niissä on joku muu tunne kuin, että me ollaan tietenkin oltu tässä pitkään jo veikkausliikasta ja toinen joukkueen nousee, niin kyllä se semmoinen niin kuin. Intohimo herättäminen niin suuntaa toiseen, että ihmiset kokee hienoja tunteita tämä katsomassa, niin se on varmaan se, että, että kumpi sen niin kuin voittaa, niin se niin, aina jää sitten seuraavaan ja seuraavaan peliin sitten taas uudestaan. Että, että mä, en, mä en ihan niin pelkästää, että jos katsotaan ulkomaillakin noita ää, seuroja, niin monet on monta vuotta pärjännyt aika huonostikin, saataan vaikka paljon tai championshipissa, ja silti niillä on val- valtavat kannattaja-joukkoissa. Tullaan katsomaan kotijoukkuetta, eikä vierasjoukkuetta, ja, ja, ja mm. niin kuin hyvänä ja huonona hetkenä kannustetaan sitä, ja si- sitähän me haetaan myös. Et totta kai me halutaan voittaa aina, mutta tota, kannattaminen on paljon muutakin kuin sitä, että tullaan katsomaan voittoja. Kyllä, kyllä meidän täytyy niin kuin siinä pystyä luomaan sellainen suhde, että meitä tullaan katsomaan niin kuin, niin kuin sateisena syyskuun, tiistai-iltana, ja, ja tota, vaikka, vaikka ja olisi muka, ja, ja vaikka meillä olisi joukkue, mikä.
1: Ja se on. Minkälaisella syklillä te teette sitten markkinointistrategioita HJKssa? Katsotteko te aina niin kuin kausikohtaisesti sen strategian, vai onko jotain sellaisia juttuja, että mitä täksikaudeksi tehdään, ja sitten niitä katsotaan myöskin seuraavalle vuodelle, ja ehkä jopa siitäkin eteenpäin?
4: Joo, meillä on, meillä on toki sellainen niin kuin pitkän tähtäimen, että kyllä mäkin niin mietin koko, ajan, että mitä, mitä seuraavan kolmen vuoden aikana tapahtuu. Ja tietenkin meillä on myös niin seuraan strategia, että se on yhteydessä siihen, että, että se on ihan selvä. Mutta kyllä me sitten aina niin kuin jokaiselle kaudelle myös mietitään, että mitkä nyt ollaan miettimässä, mitä ensi vuonna. Aina tietenkin se, että missä me voitaisiin olla parempia, miten me voitaisiin saada näitä äh, asiakkaita lisää. Nyt me on tehty esimerkiksi ottelumarkkinointiin, niin tänä vuonna pieni muutos meidän strategiassa, eli olla, ollaan keskitytty tämmöisiin kuumiin peleihin, ajateltu, että, että on tietyt, tietyt pelit luontaisesti, johon meillä on mahdollisuus saada tänne todella paljon katsoja ja semmoinen iso hyppä. ja Sitten on pelejä, johon se on aika vaikeaa ja meidän ei ehkä kannata sitten ihan samaa energiaa laittaa kaikkiin peleihin, vaan että yritetään saada sitä, että ja varsinkin jos ihminen tulee ensimmäistä kertaa, ensimmäisiä kertoitaan kerran kesässä peliin, niin on tietenkin hyvä, että ne kokeilijat tulee siihen peliin, missä on niin kuin hieno tunnelma ja paljon ihmisiä ja ja kyllä, me, kyllä me näitä asioita mietitään koko ajan. Koko ajan me mietitään, miten me saataisiin niin kuin kausikorttilaiset entistä paremmin nostettua jalustalle niin heille niin kuin se kokemus, että se on tosi tärkeitä. Ja, ja sitten tietenkin omat juniorit. Että et miten varmaan seuraavan kolmen vuoden aikana, että meillä on 3000 junnoa, että miten me ne perheet saadaan vielä paremmin niin kuin tähän meidän hik Ja puolin ja toisin myös, miten meidän pelaajat voi olla enemmän, enemmän tuolla junnu sitten näkyy ja antaa esimerkkiä.
1: No mitkä ne on ne HJK-työkalut, mitä pitäisit sellaisina, että kun se satunnainen katsoja tulee Helsingin jalkapalloklubin otteluun, ehkä silloin kerran kesässä maksimissaan kaksi, niin mitkä ne on ne jutut, mitä HJK pyrkii tuomaan pöytään siinä ottelutapahtumassa, jotta se saisi sen kipinen, että hän tulisi ensi ehkä niin tuplatenkin sinne peleihin ja vieläkin enemmän?
4: No kyllä, mä täällä ottelutapahtumassa tietysti, että jos mä katson meidän tuota meidän lupipäätyä, eli tuo meidän päätyä, joka on nyt niin kuin kasvanut vuosi vuodelta niin kuin isommaksi, ja, ja se tunnelma, mikä siellä niin kuin tällaisissa isoissa peleissä on, ja tietenkin sitten myös vierasjoukkueella, niin kyllä mä luulen, että, että jalkapallo on vähän semmoinen peli, että siihen ei tällaiset show-temput kuulu oikeastaan hirveästi, että, että, että se on yleensä ulkomailla ihan sama juttu, että se peli ja se, se mitä siellä Katsamos tapahtuu, on se juttu. Ja, ja silloin, kun meillä on niin kuin on liekeissä ja vastustajan on liekeissä, niin silloin, kun ihminen tulee ensimmäisen kerran, niin kyllä se yleensä on aika hieno kokemus silloin, kun se tulee isoon peliin. Sitten on tietenkin nämä meidän ottelukokemukseen tällaiset meidän vip ja muut on tosi tärkeitä meidän yhteistyökumppanit. Ja, ja silloin se toivotaan, että kun hekin tulee tuonne isoon peliin, niin levittää sitä ilosanomaa sitten, Et oli aika makea tunnelma ja heitä on täällä hyvin.
1: Näin varmasti. Onko jotain sellaista, tai tunnetko, että te kilpailette jonkun muun lajin kanssa, vai mikä se on se kilpailija, jos sellainen pitäisi löytää jostain, että minkä kanssa te kilpailette oman tuotteenne kanssa, mikä, mikä nyt on se ottelutapahtuma, kannattaminen, HJK?
4: Mm, no, kyllä me kilpaillaan niin ihmisten vapaa-ajasta. Että, että ihmiset, mä, mä, en niin kuin, mä en usko, että me kilpaillaan muiden lajien kanssa. Ylipäätään ihmiset, jotka on kiinnostunut asioita ja vähän liikkuu, Me tunnetaan, me on tutkittu meidän kuluttajat aika tarkkaan, niin kyllä kyllä me kilpaillaan siitä, että ihmisellä on rajallisesti vapaa-aikaa ja ja että ne mieluummin tulisi tänne. Ja toisaalta myös se, että ne viettäisi meidän kanssa mahdollisimman paljon vapaaehtoisesti aikaa, vaikkapa nyt sitten sosiaalisessa mediassa tai jossain, tai jakaa meidän juttuja. Että että me ollaan niin tärkeä, että me ollaan aina siinä top kolmessa, että miettii meneekö meneekö, flow-vestivaaleille vai meidän peliin. Tai, tai mitä sitten tekee että Jäiskö kotiin katsoa vai tulisiko meidän peliin. Se on, se on varmaan se vapaa-ajan rajallisuus, mikä meillä on.
1: Sari mikkonen Mannilla, jos katsotaan laajemmalti sitten suomalaista urheilumarkkinointia, niin mitkä on ne suurimmat ongelmakohdat, mitä sinä siinä näet?
4: No, siinä on varmaan sellainen tietty niin kuin, äh, suomalainen urheilu, suomalaista urheiluorganisaatio, niin sen verran, kun mä niitä tunnen, niin ne on aika pieniä, aika, aika, aika niin kuin vähän ihmisiä yleensä tekemässä. Ja sitten, että, että kuinka paljon nyt on ylipäätään niin kuin ihmisiä, jotka on tullut alaa ulkopuolelta. Että, että aika helposti urheiluorganisaatiossa on ihmisiä, jotka on ollut urheilijoita. Ja mun mielestä, että, että alalle ylipäätään niin kuin otetaan ulkopuolelta ihmisiä, jotka on, niin kuin, niin kuin mekin kilpaillaan, mehän kilpailemme. Niin kaikkien Suomen brändien kanssa, eikä pelkästään niin kuin sanotaan, vaikka jokereiden kanssa, jotka, jotka tietysti on iso organisaatio tekee aika, aika näkyvästi juttuja. Niin, tota noin, se, se on varmaan se, että, että, että semmoinen niin ammattimaisuus on tulossa ja se on varmaan meillä niin isoimmilla toimijoilla, on jo ihan OK-tasolla. Jos me katsotaan maailmalle, niin, niin siellä ne organisaatiot ja, ja se ammattimaisuus on aika paljon pitemmällä, että. Että tota, hyvällä tiellä ollaan ja, ja toivotaan, että, että tässä niin kuin kaikki vähän tässä tekemällä oppii ja toisiaan seuraamalla ja ulkomaita seuraamalla oppii.
1: Meillä on studiossa Vili Nurmi ja Arto Kuuluvainen. Ota tähän loppuun, jos haluat niin vähän terveisiä heille.
4: No, ei, muuta kuin sanoisin, että molemmat on aktiivisia tuolla tota noin, ainakin aktiivisia keskustelijoita ja ylipäätään se, että urheilumarkkinoinnista keskustellaan ja, ja totta noin, otetaan ammattilaisia mukaan ja, ja kysellään, tehdään, tehdään ohjelmia, kysellään siitä, että miten me voitaisiin parantaa. kysytään myös niitä, jotka käy täällä urheilutapahtumissa, että mitä he toivovat ja, ja niin kuin, että, että tämä asia on esillä, eikä vaan, niin kuin, niin kuin, tota noin, eikä vaan katsota urheilua, vaan koetaan sitä ja vuorovaikutetaan. Niin, niin, niin sellaisia ihmisiä tarvitaan lisää.
1: Näin ja sitä kautta sitä kehitystäkin sitten tapahtuu. Kiitos Kyllä. Sari mikkonen tästä ja oikein mukavaa kesää.
0: Kiitos. Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Näin tuli terveisetkin HJK on markkinointijohtaja Sari mannilalta siis tänne studioon, jossa istuva Arto Kuuluvainen ja Vili Nurmi. Sari tuossa sanoi, että ensi töikseen, mitä hän kolme ja puoli vuotta sitten, kun HJK on tuli, niin teki tämmöisen asiakasrekisterin, pyrkii tutkimaan, että ketkä HJK-asiakkaita on. Puhutaan kuitenkin silloin 2012 vuodesta ja Suomen menestyneimmistä jalkapallojoukkueista ja silloin vasta pyrkii tekemään asiakkaistaan jonkunnäköisen rekisterin. Me ollaan tässä jo jonkun verran sivuttu tätä aihetta, mutta kuinka hyvin, jos tilanne on tällainen, kuinka hyvin sitten 2015 vuonna ylipäätään Suomen johtavimmat sarjajoukkueet, sarjaseurat, niin tietää, että ketkä heidän
3: asiakkaita on? <tota, molempi...
2: Tämä nyt sanosi niin kuin <tota,
3: Varmaan molempien lempiaihe. Tota, ei... no, sanotaan ihan suoraan, että ei, ei tunneta. Että ei siis, millään tavalla. Toki varmaan kausikortin ostajista on Exceli, löytyy. Ehkä jollain jopa vähän pidemmälle viety CRM. Mutta siis se, että jos kysytään, käyt kysymässä joltain seuralta, että kuka on sun asiakas. Niin ihan tämmöisen yksi, yksittäisen kysymyksen, tai miksi se on sun asiakas, niin todennäköisesti vastaus on, että se on 20-70-vuotias mies, joka tykkää tästä lajista. Niin ja se on jo aika lavea. Sanotaan, että sillä on aika vaikea kohdistaa esimerkiksi mainontaa, mainontaa tai viestintää eteenpäin. Että kyllä se, niin siinä on mun ihan ensimmäisiä tai suurimpia ongelmia, että monet... Mekin on paljon tutkimusyhteistyötä tehty eri seurojen tapahtumien kanssa ja tuntuu, että niin kuin monet haluaa saman tien hypätä siihen, että niin kuin vaiheeseen kolme, että esimerkiksi mikä se meidän viesti on niille ihmisille, kun pitäisi aloittaa siitä, että ketä ne ihmiset on, ketkä meillä käy, ketä on, jotka ei enää käy, ketä on ne, jotka ei ole koskaan käynyt ja miksi ne ei käy. Et niin kuin ihan tämmöisen tiedon hankkiminen tavalla tai toisella, niin se olisi se ihan ydin, ydinkohta.
2: No kyllä, kyllä nimenomaan. Ja tota, mitä itse yrittänyt syöttää muutamille liitoille täällä Suomessa on se, että lähdettäisiin tekemään arvopohjaista segmentointi. Että millä motiiveilla ihmiset tulee, tulee sinne ja, ja millaisia arvoja, arvoja he niin kuin heijastelevat, mutta ei ole kyllä vielä hirveästi vastakaiku tullut. Mutta <littuut> mut, kyllä siinä Sari Mikkonen Maanilla, joka on kyllä minun suosikkihenkilöllä suosikki täällä suomalaisurheilumarkkinoiden genressä, niin tota, Hieman taas tuossa, että kyllä klubi on käsittääkseni ainoa, ainoa suomalainen seura, joka on tehnyt uskottavasti segmentointia faneille, eli, eli on jakanut ihan fanison, tai kannattajat, tai, tai ottelutapahtumia osallistuvat, miksi ikinä haluatkin tätä kutsua, niin tota, neljää luokkaa, luokkaa ja sitten katsonut, että esimerkiksi tämä niin sanotut kova kannattajat, varmaan klubi päätyy muut muut, niin se on hyvin pieni, pieni prosentuaalisesti, mutta onhan heillä iso merkitys niin tunnelman kannalta, että he, hehän siellä laulaa, ja, ja se se koko, koko ottelutapahtuman laatukokemuksen mitä sitten se hiljaisempikin katsomo siitä saa, niin kyllä tällä niin, kuin, niin sanotulla harkkorefaneella aika iso, iso merkitys.
1: Kyllä. Minkin no, minkä te näette syynä siihen, että ei, ei tehdä tällaista kartoitusta, vaan ollaan mieluummin sitten tämmöisten olettamusten tasolla tässä omien asiakkaiden tuntemuksessa, koska helpostihan mäkin pystyn tästä nyt jonkun jääkeikkojoukkueen... Äh, keskimääräisen asiakkaan sanomaan, ja se on aika lailla just toi, mitä Vili tuossa sanoi, että se, ja sekin on hyvin laaja. Niin, mi, miksi tämmöisten olettamusten kanssa vaan mennään, eikä, eikä tehdä sen suurempaa tutkimusta asiasta?
3: No siinä on varmaan, yksi on, että on pärjätty tähän asti tälläkin tiedolla. Että tota, et ihmisiä on tullut, on käytetty mainontaa tietty määrä rahaa, ja se halli on ollut niin täystä meidän talous on ollut, ollut tota, jonkinnäköisessä balanssissa, se, mitä mä ehkä ihmettelen enemmän, koska siellä on kuitenkin yhteistyökumppaneita vaikka kuinka paljon, jotka tuntee asiakkaansa todella hyvin. Että minkä takia nämä yhteistyökumppanit ei vaadi seuraajalta tarkempaa tietoa siitä kuluttajista. Että koska eihän se sponsori ole kiinnostunut välttämättä siitä pallosta tai kiekosta tai yksittäistä urheilijasta, vaan siitä, että mitä se vaikuttaa siihen katsojaan, joka seuraa sitä lajia niin tavallaan, että mitä parempaa tietoa sä pystyisit syöttämään näille kumppaneille, sun asiakkaista, niin sen arvokkaampaa se yhteistyö olisi kaikille. Et tota, mä osaltaan toivoisinkin, että, että ne yritykset, jotka tänä päivänä urheilua sponsoroivat, niin urheilut kenties vielä enemmän siitä yhteistyöstä. Ja se pakottaisi urheilun vielä kriittisemmin ja niin kuin systemaattisemmin itse tutkimaan itseään.
2: Nimenomaan näin ja nää. Jos katsotaan vähän teoreettisemmin, niin kirjallisuudessa ja tutkimuksessa puhutaan fitistä. Eli, eli sponsorin kohteen arvojen pitäisi olla, pitäisi olla linjassa sen brändiarvojen kanssa, mutta eihän me tiedetä. Ei me Suomessa tiedetä niin kuin ainakaan sen kohteen arvoa, kun ei me tiedetä, minkälaisia kohderyhmiä siellä tapahtuu. Niin se käy sen tarkemmin kuin, et se, se että se on 20-70-vuotias mies noin, niin se ei kerro yhtään mitään. Mm. Tämä tää, tää on semmoinen askel, mikä mun mielestä suomalaisen urheilun pitää ottaa, ottaa. ja miksi tämä ei ole otettu tähän asti, niin mun, varmaan johtuu pitkälti siitä, että ei ole suoraan sanottu osaamista, ei ymmärrystä seurajohdossa. ja se, se on niin lyhytjänteistä se homma, että siellä enemmän laittaa se muutamakin tonni, mikä tuohon menisi, niin se laittaa vaikka pelaajapalkki hankitaan sitten taas se, se ulkomaalaisvahvistussiirto, siirto, kun deadline menee umpeen, umpeen, niin laittaa se vaikka ennemmin siihen. Vaikka tämä niinku pitkässä juokset, jos niin aivan varmasti maksit se moniin kertaan sitten takaisin. Sinänsä, koska vastaan nyt osalta niin meidänkin yrityksen sponsorentipäätöksistä, niin kyllähän se niin normaali tapa, miten me lähestytään, on se, että myydään lippupakettia ja sitten jotain mainosta 350 muun firma, firman joukossa. Ja me tehdään B2B-bisnes, meillä ei, me ei tehdä mitään, mitään millään semmoisella mainoksella. Sitten mä aina sanoin, että ollaan kiinnostuneita, jos tulee jollain semmoisella ehdotuksella, mikä tuo meille lisäarvoa. Et kyllä tämä hyvän tekeväisyyden aika ainakin kilpaurheilussa ohi, junioriurheilussa voi, voi ihan hyviä tehtävässä vieläkin niin kuin, enemmän tällaisessa yhteiskuntavastuun näkökulmassa.
1: Kyllä. Niin Miten näkisitte, että mitkä ne muut mahdollisuudet kun tämä hyvän tekeväisyys, millä tähän asti ollaan aika lailla mennyt ja menty ja mennään varmaan vielä muutama vuosi eteenpäinkin, niin mitkä, mitkä ne mahdollisuudet sitten on sille, että se sponsoroiva yritys saa myös sitten sitä näkyvyyttä, mitä se kaipaa näiden urheiluseurojen mukana?
3: Tai jotain muuta kuin näkyvyyttä. Että siis sehän voi olla, että se saa niitä asiakaskontakteja sen kautta, se saa asiakastietoa, se voi saada Erittäin kiinnostavan persoonan puhumaan sen yrityksen toiminnasta. Se voi tuoda sidosryhmiään sinne, se voi kenties osoittaa yhteiskuntavastuuta olemalla mukana siinä. Nämähän on sellaisia juttuja, jotka ei niitä mitata näkyvyydessä, vaan ne, tulee, ne arvot tulevat jostain ihan muun kautta.
2: Ja, ja nime, nimenomaan, mitä niin B2B-puoleen yrityksen edustaja, niin mitä me haetaan, niin on, on just verkostot, ja esimerkiksi Lubilla on, on siihen, siihen konseptia, sen takia me hieman, hieman heitäkin sponsoroidaan, eli he järjestää tapahtumat, missä niin verkostoidaan muiden yritysten kanssa. Ja tämä, tämä on nimenomaan se, se missä, niin kuin, mikä rooli pitäisi seuraa ja ottaa aktiivisemmin, he kuitenkin on tällainen neutraali toimija, joka pystyy niin linkittämään yrityksiä, ihmisiä toisiinsa, mistä sitten taas, Parasta seuraa bisnestä, mikä sitten taas on, on helppo sen perusteella, se markkinointijohtajan perusteella miksi me ollaan seuraavakin vuonna mukana. Tämä niinku tuo meille oikeasti konkreettisesti hyvää, eikä se, että me laitetaan se kaukalaita mainissa ja, ja siihen. Toki pieni, pieni tota, suormen myös suomalaisen sponsorikulttuurin siinä, että siinä, missä maailmaan laitetaan se miljoona euroa sen sponssiin, laitetaan kaksi miljoonaa se aktivointi ja sen hyödyntämiseen. Suomessa laitetaan 10 sponssia ja nolla euroa se hyödyntämiseen.
3: Se on hurja luku joo, se on 0,5 vai mikä se on se suhde hyödyntämiseen, kun se pitäisi olla kaksi tai kolme. Että se, kaikki budjetti sitten tumpataan se ainoa kymppitoni no. niin lyödään siihen. Mutta tuosta tota, verkostosta niin voi sanoa, että oikeastaan parhaiten miten se on Suomessa toiminut, niin täytyy Oulun kärpät nostaa esiin, miten he on saanut kärppäklubin toimimaan Oulussa. Et se oli aikaisemmin se oli jopa vähän niin kuin edellytystä, jos meet Oulu ja haluat tehdä bisnestä siellä, niin sun täytyy olla kärppien kanssa ja tutustua siellä niihin ihmisiin. Et niin se, se saatiin luotua semmoiseksi erittäin hyväksi kohtaamispaikaksi, joka taas oli jo syy sponsoroida.
1: No eikö tässä sitten jonkunlainen laiskuus on myös tuohon yrityskulttuurin, että nekään ei ole osannut pyytää tällaisia juttuja, vaikka ne maailmalla on, niin kuin, ne on ihan yle... Yl, niin tät, joka päiväistä tällaiset jutut, niin miksi yrityksetkään ei vaadi niinkun verkostoitumismahdollisuutta näissä tapahtumissa ja, ja sitten esimerkiksi konsultoida tässä niin kuin asiakasrekisterin teossa tai tällaisissa. Vai eikö sitten niillä ole niin hirveästi kiinnostusta, vaan halutaan olla vaan mukana? No,
2: mä, mä, mä ehkä astun sen niin, että Suomessa kuitenkin edelleen se stigma on että sponsorointi on vähän niin kuin hyvää että Sitä ei ole mielletty niin kuin markkinoinnin kanavaksi tai markkinointikeinoksi siinä, missä, missä jotain perinteisempiä keinoja, keinoja. että Se on vasta siirtymässä siihen ja toiseksi, niin ei, ei Täällä suomalaisilla markkinointipäällikillä markkinointijohtamisella on ihan kauheasti se itse sponsorointi-osaamista, osaamista, että teistä on hirveästi koulutettukaan aikaisemmin. Missään.
3: Ehdottomasti näin. Ja kyllä se niin kuin tässä tilanteessa, niin kyllä se on urheilun tehtävä itsensä opettaa hyödyntämään meitä kuin se, että mm. meillä on joku rengasliikkeen markkinointijohtaja. Niin kyllä sen todennäköinen osaaminen siitä, että miten urheilua voi hyödyntää parhaimmillaan, niin ei se ole sen keskeistä ammattitaitoa, vaan se pitäisi olla urheilun, joka kertoo hänelle, että näin sä hyödynnät meitä ja näin sä hyödyt siitä. Että.
1: Mä oon miettinyt sitäkin, että onko semmoinen niin paitamainos tai laitamainos tai mikä tahansa joku spotti siellä ja seinässä, niin ketä se oikein saa sen tuotteen pari menemään, joka se sponsori euronsa on siihen laittanut. En mä ainakaan koskaan niin kuin urheilua seuratessa, niin se ei mun kulutuskäyttäytymiseen ole vaikuttanut millään tavalla, vaikka siinä onkin jonkun firman logo, mun suosikkiseuran paidassa, Et mitä siitä ylipäätään saa yhtään kukaan, muuta kuin se joukkue niitä euroja, kun ne lätkäisee sinne tilkkotekkiin jonkun verkkään mainoksen.
2: Karikon, sanottuna, niin en mä tiedä, mitä niissä on. Et mun mielestä tässä on pa- <kysy> vähän parempia, mitä nyt esimerkiksi IFK ja Cinebrickoff tai Koffi tekijä että tällaisen tota, alueen. Siinä on varmasti IFK kannattaa että IFK sympatiseeraa ja kun se menee sinne bisse, hyllylle ja miettii, että mitä sitä tänään sauna ollut niin katsotaan tuossa on tuo IFK-logo että kyllä hmm. siinä se varmaan toimii
3: On ja siis sanotaan, että tuo IFK ja Koffi niin se nyt on jo niin the sponsorointiyhteistyö Suomessa, että kyllä se omatkin IFK-henkistä kaveri niin kyllä ne sen Koffin lavan hakee sitten sieltä kaupasta, että se on, se on mennyt jo niin pitkälle mutta tota, kyllähän niille arvo saadaan että on tutkimustaloja, jotka tutki että mikä arvo sillä logonäkyvyydellä on mutta jälleen se, että jos siinä näkyy pelkkä logo, se kenties lisää sen firman tunnettuutta siinä mielessä, tunnistaa että tämä on joku firma. Mutta taas se vaatisi sen hyödyntämisen, jotta se kenties johtaisi johonkin muuhunkin. Eli tota, jos se on vain sitä logonäkyvyyttä, niin varsinkin tänä päivänä, kun ihminen kohtaa tuhansia logoja ja markkinointiviestejä per päivä, niin se, että tuoko se sitä, vaikka se olisi minkä maalin takana se logo, niin... Tuoko se sitä ostoajetta kuitenkaan, niin kyllä se hyödyntäminen vaaditaan sinne, että se niin oikeasti johtaa sitten kauppoihinkin sen kuluttajan kanssa tai joukkueen fanin kanssa.
2: Tuossa voidaan vielä sen verran miettiä, että kyllä, ei tarvitse olla psykologia, että voi, voi sanoa, että kyllä, ihminen on niin hyvin vastaanottava siinä urheiluseurassa, kun on niin kova taas päällä sellaiselle viestille, mikä tavallaan on fitissä tai yhteen sopiva, sopiva siihen niin tilanteen arvojen tai seuran arvojen kanssa, jos se esitetään sieltä vain luovasti tai niin, että se jää niin mieleen. Mutta en mäkään näe, että pelkä kaukalla mainosta niin sitä tekisi.
1: Kyllä. Niin, ja sittenhän se sitä kautta menee, kun niitä sponsorisopimuksia, niitä mainospaikkoja otetaan koko ajan sieltä täältä tuolta, niin sittenhän se menettää sitä kautta se yksittäinen mainos suurelti merkityksensäkin. Niin, eikö se menisi, vähän, että molemmin puolin pystytään vakuuttamaan se, että molemmin puolin brändiä profiloidaan vähän niin kuin yhteiseksi hyväksi, jolloin sitten se voi se seura, joka sen mainospaikan antaa, niin se voi jättää sitten vähän niitä pienempiä mainoksia poiskin, jotta se yksi saa sen
3: suuren ja voidaan mennä yhdessä eteenpäin. Toki siis helpompihan se on kerätä se potti pienemmistä puroista, kun että löytyisi niitä yksittäisiä isoja. Että sanotaan ihan suoraan, otetaan meidän kaksi keihäsmiestä tuosta Antti Ruuskanen. Tero Pitkämäellä. Täys teemu, teemu tota, Mennään Pitkämäellä muistaakseni, onko pelkkä ponse. Nyt yle puheellakin brändejä saa tiputella
1: täällä. No muistan hyvin. No niin, mä että täällä varmaan brändejä tiputellaan, kun joo, puhutaan, mutta joo, joo anna mennä vaan.
3: Eli tota, muistaakseni yksi paita, paitasponsori, ja mä muistan mikä se on. Antti Ruska, sillä on, sillä on pusakka, jossa on 15 brändiä, se on se vanha paita, missä lukee Marco Polo ja, ja Lakostet ja kaikki lyöty siihen, niin mun on pakko sanoa, että mä en muista yhtään brändiä, mikä siitä erottuu. et siis onhan se, totta kai se menettää arvoaan se yksittäinen logo siinä, kun siihen tulee ympärille valtavasti niitä, mutta toisaalta, jos sen tavoitteena on saada pihtiputalla ihmiset siihen K-kauppaan ja se osittain toimii siellä, että he voi hyödyntää paikallisesti sitä hyvinkin paljon, ei mistä tiedetä. Elikä en dissaa heitä missään nimessä, mutta näin niin kuin kaukaa katsoen, niin mä muistan, että Ponsse on pitkämäinen sponssi, mutta en muista yhtään, yhtään ruskaisen sponsoria tässä.
2: No, joo, kyllä se, kyllä se näin menee Suomessa, että niin aika vähän on edes valtakunnan tasan sponsoreita urheilussa, että kyllä se niin kuin monesti vaan on, on kerättämistä paikallista pienistä Puhumattakaan, va- puhumattakaan kansainvälistä sponsoreista. Et, mm. et, tota, no, jokerit on julkista just ison maailman tyyliin viime viikolla, viikolla tuon erään aasialaisen puhelinvalmistaja. Mutta tota, aika, aika harvoin tänne kuitenkaan tuon mittaluokan, mittaluokan niin sponsseja
1: saadaan. Kyllä. No miten sitten se seuran brändi, urheilijan brändi, niin miten sitä voidaan kehittää sitten näiden sponsoreiden kautta? Että ei oteta ihan kaikkea, vaan... vaan tutkitaan ja pyritään niin kuin sen, tai sen että niitä sponsoreita otetaan sillä, että mitä ne tuo sille urheilijalle, eikä sille, että otetaan kaikista vaan, että mitä meillä nyt on tarjolla, niin tuokaa hmm. vaan tänne. Hmm.
2: No, yksi, yksi kampanja tulee mieleen vuosien takaa, takaa oli Sneakersin natkeiskampanja, missä haettiin tämmöisiä vähän paha, paha poika imakoilla omaavia urheilijoita. Että siinä oli Jere Karalahti, Pasini Jelikäinen ja Tedi ja jotain muita. muita että siinä selvästi niin kuin haettiin ajattelin, että yritin ikään vahvistaa sitä imakoa, mikä heillä oli, jo. oli jo, että siinä ei, ei ollut niin sanottuja nöösi poikia hirveästi mukana siinä kampiksessa. Mikki hiiriä. Niin. Kyllä.
3: Koukkahattu tätä. Tuota, siis arvothan siinä tulee usein, joka taas sitten urheilun puolelta ja kenties urheilijan puolelta, onko niitä edes määritetty. Että mitkä on ne meidän seuran ydinarvot, minkä mukaan me toimitaan, jotka taas yrityksillä on hyvin vahvasti määriteltynä, että mitkä on yrityksen arvot. Eli kyllä sieltä alkaa fittejä, niin kuin Arto tuossa, tuossa sanoi, niin löytymään, löytymään ja toisaalta siinä vaiheessa, jos se urheilija tukee esimerkiksi arvoiltaista sitä viestiä, mitä se yritys haluaa viestiä, niin siinä vaiheessa sitä, tai jos se haluaa ihan päinvastasta, Nokia koettiin aika tylsänä niin kuin matkapuhelin valmistajana aikaisemmin, he alkoi sponsoroimaan lumilautailua sen takia, että heidän imakonsa nuorentuisi sen takia ja että he saisi Keski-Euroopassa esimerkiksi näkyvyyttä tällain kautta, niin ei se tarvi aina olla se itsestäänselvyys, että me ollaan nyt samanlaisia, että minna ja metsä. Mm. Että mm. Nämä toimii yhdessä, se voi olla ihan päinvastainenkin, jos sitä pystytään viestimään. Siitä.
1: Niin ja sehän tuo sen mielenkiinnon siihen, että siihen niin kun se ensi kertaa näkee, niin ei, ei yhdistäisi niitä kahta, niin sehän luo se yllättävyysmomentin siinä niin kun, ja sittenhän se iskee, se mainos, että jos Kyllä. se, jos se havaitaan jossain vähän yllättävässä seurassa. Mm, mitä sitten te näette Suomessa tällaisen seurojen välisen yhteistyön markkinoinnissa. Tapahtuuko sellaista ja onko sellaiselle edes mitään tarvetta? Että kehitellään yhteisiä tarinoita. No tietenkin nyt on tullut Veikkausliikan osalta Stadin Derbyt hienoja tapahtumia HJK ja Helsingin IFK on molemmat sen sitten niin kuin markkinoineet noita tapahtumia yhdessä, mutta onko tällaiselle suurempaa tarvetta ja onko tällaista tapahtunut?
2: No, no varmasti on tarvetta ja, ja niin kuin tässä tässä haastattelussa äsken viittasi, että eihän urheilu Seuratkaan kilpailet toisia vasta vai enemmän sitä ihmisten vapaa- vapaa-ajasta, niin tota, ehdottomasti kannattaisi jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia ja osaamista ja toisia toisiaan. Ja no Stadin Derby, kuten sanoit, niin on kyllä mainia esimerkki siitä, siitä, että se on, se on hieno, hieno uusi vivahde.
3: On ehdottomasti ja siis nyt Lukko sopivat jonkinnäköistä yhteistyöstä länsirannikon paikallisotteluiden nostamiseksi vielä isommaksi fanien keskuudessa Ö, Paikallistasolla Joensuussa on lippukauppa kautta fanikauppa, jossa on kaikki kaupungin seurat mukana. Eli on yksi yhteinen tämmöinen paikka, missä, mistä saa ostettua kaikkien lippuja. On ollut joskus Lahdessa muun muassa tai Lahdessa, mistä itsekin on kotosin, niin tota, siellä on samalla lipulla päässyt pelikanssin FC Lahen otteluun, jos ei ole samana päivänä osunut harmillisesti Matsi ja niin edelleen. Eli tota, kyllä sitä tehdään ja... Oikeastaan, mikä tuossa seuroilla kannattaa ottaa entistä enemmän huomioon, niin se syy, minkä takia ne 20-70-vuotiaat miehet ja <tosilut> myös, <tosilut> myös naisetkin niin tota seuraa tai kannattaa sitä seuraa, niin se todennäköisin syy on se paikallisuus. Ei edes se laji, vaan se paikallisuus. Mm. Niin kyllä silloin kannattaa kaikin keinoin miettiä, että miten me saadaan nämä ihmiset paikallisseurojen taakse entistä mm. vahvemmin. Että onko se yhteisten lippujen kautta, onko se yhteisen viestinnän, onko se yhteisten tilaisuuksien. Yleisseuroja on vähän, eli sä et voi, Tampereen pyrintö nyt on yksi semmoinen, Tampereen Ilves, siinäkin on niin erilliset ne jaostot, että se ei välttämättä niin toimi. Espoosiahan ne nyt jotain on puuhailemassa hmm. ilmeisesti, että se olisi kiva nähdä, että sieltä todennäköisesti tulisi sitten lajien välistä yhteistyötä entistä enemmänkin. Mutta siis ehdottomasti, niin kuin Artokin sanoi, niin kyllä uusia keinoja, uusia keinoja, kun fakta on, että ei meillä yksittäisillä seuroilla ole varaa tehdä isoja kampanjoita niin on se sitten kumppanit siihen mukaan tai se on seurat kimpassa, niin yhtäkkiä onkin varaa tehdä taas jo tuplasti isompi esimerkiksi.
1: Niin, että tärkeämpää, no nyt ei mutta, että tärkeämpää kuin yhden liikan sisällä seurien yhteistyö, niin kaupungin sisällä yli lajiin rajojen tehtävä yhteistyö, niin huomattavasti tärkeämpää.
3: No sekä että, sekä että toki se on niin kuin molempia tarvitaan, johon otteluohjelman luominen on markkinointia. Että minne kohdalle kautta paikallisottelut sijoitetaan. Onko meillä pyhäpäivinä otteluita, jotka on esimerkiksi, mun on upeeta, että SM-liiga pelaa Tapanin päivänä seur- tänä vuonna kierroksen. Ja silloin samana päivänä on muistaakseni Junnujen MMXOjen avausottelu. Eli kyllä siinä on niin kuin jääkiekolla mm-hmm. tämmöinen maksimaalinen Englannissa On Boxing Day valioliigapäivä. Niin tavallaan tehdä tuosta Tapanin päivästä esimerkiksi suomalainen jääkiekkopäivä, päivä Niin silloinhan se vaatii jo yhteistyöt lajin sisälläkin eri Seuraajan kanssa.
0: urheiluilta.
3: urheiluiltaa.
1: Siis puhutaan urheilumarkkinoinnista vieraan Arto Kuuluvainen ja Vili Nurmi Tossa puhuttiin jo keihäheitosta, josta päästään hyvin seuraavaan aiheeseen ja teemaan. Puhuttiin Terropitkämmästä Antti-Ruuskasesta ja heidän sponsoreistaan. Niin jos verrataan joukkueen markkinointia yksilöurheilijan markkinointiin, mitä eroja herratte näette? tässä tapauksessa.
2: No, no yksilöurheilussa on aina isommat riskit sponsorin, sponsorin suunnasta, että kukaan ei voi ennakoida loukkaantumisia. Joku loukkaantuu harjoituskaudella ja kausi menee ohi. ohi. Että se, se ei ole mikään syy purkaa sponssisopimusta. Tietysti joku do, doping ja muut, muut tämmöiset urheiluintegriteettiä uhkaavat, uhkaavat tekijät on ehkä vahvemmin läsnä niin kuin yksilöurheilussa kuitenkin, kuitenkin, jos miettää sen brändin kannalta. Että, tota, kyllä Kyllä mä näkisin, näkisin, että se on iso, isompaa riskipeliä. riskipeliä. No, Tässä tulee mieleen, mieleen yksi, oli kouluttamassa olla Turussa, tulevia huippu-urheilijoita, yksilöurheilijoita nimenomaan, ja yksi, yksi tota, tyttö kysyi, että kun hän ei kiinnosta yhtään tämmöinen niin kuin markkinointi tai digimarkkinoita tai mitkään somet tai muuta. että miten, miten hän voisi niin tehdä itse mielenkiintoisen sponsoreiden silmissä, niin vastasi, että voitaan lumpia kultaa. Että tavallaan... Niin kuin, Siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta se on myös
3: riskisponsorille. On. Ja siis aivan totta kaikki nuo kaikki pointit. Ja esimerkiksi USA, joka on ollut perinteisesti hyvin tämmöinen tähtivetoinen urheilumarkkinointikulttuuri, eli siellä on nostettu tähtiä jalustalle, niin jopa siellä on siirrytty entistä enemmän joukkueiden taakse. Ja tuodaan esiin esimerkiksi joukkueina näitä urheilijoita kuin yksilöinä, koska on ollut... Lance Armstrongit ja on ollut Tiger Woodsit ja muuta. Mutta se, mitä se yksilöurheilija voi parhaimmillaan tuoda, joukkueet on esimerkiksi, niin kuin tässä on paljon puhuttu, ne on paikallisia. Yksilöurheilija on koko valtakunnan edustajista, kun se lähtee ulkomaille. Se on tunnistettava hahmo ja kiinnostava hahmo ympäri Suomen ja niin edelleen. Eli kyllä niitä täytyy käyttää hyvin eri tavalla. Joukkueilla on valmiit tapahtumat, sarjaohjelmat on jo 30 tapahtumaa vuodessa sinne, kun taas niin tapahtumia on kenties harvemmin ja muuta. Että tota, et eroja, eroja on paljon, mutta kyllä molemmissa on mahdollisuuksia, mutta molempia täytyy olla kiinnostavia.
2: Ja, ja, jotenkin, jotenkin vielä se on fittiä ehkä helppo löytää, kun mietitään nyt vaikka joku kiirakorpi, miten hienossa sopii joku paljon kanssa, että on tosi puhtoinen Suomine ja suomineito. Suomi, Suomi niin tota, jotenkin se on niin kuin helpompi mieltää, että kuka sopii kenenkään kanssa yhteen. Niin, sen... on.
1: On. Ni, niin tuosta, Vili, kun sanoit, että sen täytyy olla kiinnostava, niin siinä kuitenkin tulee eri seuralla, niin se ei henkilöidy, seurat niin vahvasti yhteen hahmoon, mikä tässä yksilöurheilijassa se tietenkin henkilöidyy yhteen hahmoon, ja mikäli se ei ole kiinnostava, sitä ei välttämättä sillä ei ole niin suurta halua edes olla kiinnostava siinä määrin, että että ne sponsorit kiinnostuisi totta kai sillä omassa mielessään, että pystyisi jatkamaan oma urheilijauransa, mutta jos sitä tiettyä X-faktoria ei ole, mm. niin silloin on jotenkin surullinen tilanne, että silloin sitä markkinointia on niin vaikea harjoittaa, vaikka laittaisit minkälaisen markkinointikoneisto sinne taustalle. Se
3: on ihan totta, mutta siis urheilussa se, tuossa on puhuttu jo siitä menestyksen roolista, mutta eihän niin markkinoinnillisesti, niin eihän voittamisella ole arvoa ennen kuin se arvo luodaan sille voitolle. Eli tavallaan meillä on Suomessa monta maailmanmestaria, josta me ei edes tunneta heitä nimeltä näissä pienemmissä lajeissa. Mm. Eli tota, se pelkkä voittaminen ei välttämättä. Meillä on mestareita, joiden sponsorointibudjetit pyörii vaikka 10 000 eurossa per vuosi, jos se ei siinä. Eli tavallaan se kiinnostavuus täytyy luoda sinne tavalla tai toisella. Se ei tarvitse olla pelkkä menestys, mikä siellä on se kiinnostuksen kohde. Toki uskottava urheilija tarvii olla. Niin kuin menestyksensä puolesta tai siinä, että hän on nyt todennut urheilijan, Eddie Edwards on aika vähän, vähän kuitenkin, että sä brändäät sen huonoutesi, mutta niin kuin noin lähtökohtaisesti, että tavallaan kyllä se urheilijan arvo luodaan, luodaan muilla keinoilla, joka sitten se menestys tuo sitä lisäarvoa vielä, vielä sen päälle.
2: Kyllä, mutta joo, toi, toi oli hyvä pointti ja toki, jos extrovertti hyvin sosiaalinen luonne, niin se, se auttaa tosi paljon. Jos otetaan ot, ot, toinen ääripää, Kimi Räikkenen, mikä julkinen kuva on, on hyvinkin... Tota introvertti, mutta tota, hän, hän on jotenkin tehnyt taidetta tästä one linerista ja muista, muista. tietysti hän, hän on saavuttanut tieten menestystason ja, ja on lajista, joilla on hirveän julkinen kiinnostus muutenkin.
3: Kyllä ja hänellä toimii koneisto, joka Kyllä. tekee jo sitä markkinointia, että ei ole pelkästään enää kimistä kiinni hänen mm. näkyvyytensä ja muuta, että, että hän ei pääse piiloon vaikka haluaisi, koska hän on niin näkyvässä roolissa, niin se olisi lajissa,
1: että... Jos sama markkinointikoneisto olisi ollut Seppo Rädyn taustalla aikoina, niin olisiko Seppo Rädyn huomattavasti suurempi ilmiö maailmalla kuin nyt. <sus>
3: Sepporatio, hieno Twitter-parodia-ilmiö. <sus> <sus> kyllä, kyllä. Mä en mä siis edelleen päivittäin epäile, että se on se itse, kir- kir- kirjoittaa, no, on niin loistavia lettaatuksia.
1: <sus> se voi varsin hyvin olla. No tästä onkin hyvä tulla tähän Twitteriin, että miten, miten te näette yksiluurheilijoiden Twitter-kanavat, että kuinka uskottavia markkinointikanavia ne niille on, koska joillekin Urheilijoilla esimerkiksi Jarkko Niemisellä on tiedossa, että hän itse ei edes
3: kirjoita niitä, eikä ole mitenkään liittyvä näihin twiitteihin. Niin kuinka uskottava markkinointikanava se sitten Jarkolle on? No se on tiedonjakokanava siinä vaiheessa. Mm. Se ei ole keskustelukanava, vaan se on tiedonjakokanava. On, se on hyvinkin vähän nololla tavallaan hän tuli ilmisen Jarkon, mm. Jarkon rooli siinä, tai roolittomuus en, enemmänkin. Tota, se on valinta. Siis ei, urheilijan ei tarvitse olla aktiivinen missään suhteessa, mutta sitten on myös myönnettävä, että todennäköisesti siinä vaiheessa yhteistyö, kumpa ei nyt puhuta jarkostanut, niin ainutlaatuinen urheilija Suomessa menestyksensä puolesta ja niin kun pitkän uransa, uransa puolesta, mutta niin jos puhutaan tämmöisistä vähän perinteisimmistä urheilijoista, jotka eivät ole niin isoja tähtiä tai on niin paljon, niin, niin tota, se, antaa mahdollisuuden, se antaa mahdollisuuden avata itseäsi juuri sen verran kuin haluat, että se niin kun aikaisemmin se oli lehtien tehtävä, että saadaanko me juttu, että voidaan tämmöinen mm. juttu. Sitten tuli kotisivut, jossa sä pystyt jo avaamaan itsestäsi tietyn määrän, nyt sä pystyt käymään sitä reaaliaikaisesti keskustelua. Keskustelua ja persoonathan kiinnostaa. Ja Suomessa se, se tähtikultti ei ole sellainen, että ne kulkee suljetulla tiellä ja niillä on turvamiehet ympärillä, niin kuin jossain Amerikassa, että sä et voi edes kohdata tähteä. Niin tavallaan Suomessa. Suomessa se on ehkä vielä luontaisempaa se, että sä voit yhtäkkiä vastata, että se onkin oikeasti se urheilutähti, joka vastaa sille fanilleen siellä Twitterissä. Mm-hmm. Niin se, se tuo hyvin lähelle sen urheilijan, josta on pelkästään hyötyä. Että...
2: Joo, kyllä se mahtava työkalu oikein käytettynä on sen fanien kanssa käytävä interaktio. Toki kolikon toinen puoli, niin tunnekuohuisivat eri päivitykset, monesti johtaa ihan täysin katastrofeihin. Et, et käsittääkseni esimerkiksi Jenke, Jenkeissä on joissa ammattilaisarjoissa sellainen kielto, että ei saa niin kuin, 50 minuuttia ennen tai jälkeen, mutta sinne ei saa päivittää niitä ihan sen takia, että ehkästään tällaista niin ylilyöntä, ja mitä silloin tällä aina näkee tuolla
3: somessa. Mutta kyllä se tuo vastuuta urheilijalle taas ihan eri tavalla, että ymmärtää sen idolin asemansa, ja tavallaan niin kuin Mä tykkään siitä, että, pystyy, että on linja, missä fani pystyy keskustelemaan idolinsa kanssa. Että se on pelkästään siinä mielessä positiivinen, mutta tosiaan kyllä sun täytyy luoda se oma strategiasi, miten sä siellä toimit myös siihen, että sä, et, et sä ihan pelleksi rupeaa. Mm.
1: No, miten sitten strategiat siihen, että jos urheilija tässä seuraa, on saanut sen kiitettävän määrän seuraajia Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa, missä tahansa sosiaalisen median kanavassa, niin... Miten se muodostaa sitten tulovirraksi rahassa mitattuna? ettei se ole enää pelkästään niin kuin viestintäkanava, vaan siitä halutaan jotain vähän niin fyrkkaa itsellekin. Niin miten, se, miten se onnistuu? Miten, luoda, no. miten tehdä tykkäistä rahantuloa?
2: No se on itse niin miele, mielellä ainakin parikin tapaa. Tapa. Toinen on se, että sitä kautta niin kuin seura pystyy yhteistyökumppaneille niin kuin raportoimaan. Että meillä nyt on vaikka jollain Manula, vaikka yli 60 miljoonaa seuraajaa ympäri maailmaa. Maailmaa, että tavallaan se pystyy raportoimaan sitä laajuutta. Ja toinen tapa on se, että he pystyy sit oikein käytettynä niinku keräämään heistä just sitä dataa, mistä se on puhuttu, eli profiloimaan niitä kannattajia. Jostain, jostain lui jutun, että tota, esimerkiksi Benfican Benfica seurajohtaja oli miettinyt, että, hei, että heillä on niin näin ja näin paljon, paljon Facebook-kannattaja, mutta mitä siitä, että miten tämä, mitä tämä heitä hyödyttää, niin joku sanoi, että teette applikaation, missä keräätte heitä niin nimet, nimet, sähköpostiosoitteet ja perustiedot tiedot, ja sitä kautta sit pystyt tavoittamaan näitä kohderyhmiä paremmin ja markkinoimaan niitä, niitä, kannatte, ää, niitä tota yrityksille ja, ja muuta. Et, et mun mielestä se on hyvä väylä, väylä tämmöiseen, että kun lähdetään just tekemään tätä... Niin tietoperusteista markkinointiin, niin sitä kautta sä tavoitat ne fanit. Koska että se koska kymmenen vuotta sitten, niin millä Manukit tiedät, että paljon kyllä vaikka Aasiasta tai jossain, jossain tota Pakistanissa se heidän kannattaja on, mikä ikinä missään virallisissa rekistereissä, koska ei ikinä varmaan käyneet Englannissa, niin tota kautta he näkevät, että he osaavat heidän facebook tykkää kuitenkin.
3: Kyllä, ja esimerkiksi, puhutaan nyt taas isosta maailmasta, mutta esimerkiksi yksi iso syy, miksi Emirates ja Arsenal aikanaan teki diilin, oli se, että ne vaihtoe tietokantoa tai pystyivät hyödyntämään toinen toisensa tietokantoja, Et se logonäkyvyys oli osa sitä, mutta niin kun se isoin arvo sillä oli, että arsenaali on globaalisti Faneja ja Emirates lentää ympäri maailman. Miten me voitaisiin hyödyttää tätä, tätä yhteisöä siinä? Ja,
2: ja toki sitten antaa mahdollisuuksia tuotessijoitteluun. Tällaisen henkilökohtaisen sponssi. Esimerkiksi kun Cristiano Ronaldo, millä on yli sata miljoonaa facebook tykkää, niin sen PR-osastohan tekee sen, sen päivitykset. Siinä hän niin kuin antaa heille joku, jonkun viesti, minkä se muokkaa sopivaksi. Ja sitten välillähän siellä tulee, tulee hänen niin henkilökohtaisen sponssimainoksia ja
1: muita siellä sivuilla.
0: Puheen <tos> tulla
1: sitten... Aiheeseen nimeltä urheilumarkkinoinnin koulutus Suomessa. Teillä molemmilla on pitkästi tästä asiasta kokemusta. Mm, Arto, sä oot luonut yhden Suomen ensimmäisistä yliopistotason urheilujohtamisen kursseista, mistä tätä asiaa urheilumarkkinointia myös käsiteltiin. Tämä oli ilmeisesti 2007.
2: Joo, se oli 2007 ihan lyhyesti tausta, tausta että sillä tota, Turkukauppakorkealu. Yrittäjyyden professori ja väitöskirjan ohjaaja Jarna Heinonen ihmetteli, kun yrittäjyyttä ei saada opiskelijoita, ei oikein kiinnosta. Sitten mä heitin tämmöisen ajatuksen, että no, mitä urheilujohto menee. niin hän sanoi, että no, sä oot koittaa. Laitettiin ilmoittautuminen auki ja kolme kertaa enemmän opiskelijat olisi tullut sille kurssille, kun mitä pystyttiin ottaa, niin sen jälkeen mä sain vetää se niin kauppakorkeakoulun palveluksessa. Sitä se lähti ja sit taas kurssilla oli paljon, paljon niin kun käytin asiantuntijavieraita, pelaaja-agenttejaa, seurajohtajia ja muita siellä tuota, 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 esiintymässä ja tehtiin urheiluseuraille projektitöitä just nimenomaan pitkälti markkinoinnin seurabrändin kehittämiseen, vapaaehtoistyövoiman sitouttamiseen ja muunlaiseen liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Ja se, oli, se oli kivaa ja kivaa nähdä, että jotkut niistä opiskelijoista alkaa nyt olla, olla ja markkinointipäättäjiä tai seura- seurajohtoja ja muuta
1: Mistä sä luulet, se Innostus tuohon kurssin johtui? Oliko se niin urheilu on mediaseksikestä, mennään tonne, muuten ei yrittäminen kiinnostunut ollenkaan vai oliko ihmiset odottanut tätä jo pitkään, niin kuin että urheilujohtamisen kurssia kaivattiin?
2: No, var- no varmasti kaivattiin,
1: kyllähän niin kuin
2: paljon ihmisiä kiinnosti. melkein kaik- Se oli siitä mukava kurssi vetää verrattuna joinkin muihin, että kaikki oli tosi motivoituneita Heillä oli selvästi sisään kiinnostus urheilua ja-, urheilua ja monella oli tausta ja-, ja näin eteenpäin. Et kyllä selvä tilaus oli. Ihan yhtä hyvin se olisi tietysti olla myös se kunni kulttuuri- tai kurssi, millä olisi varmasti ollut, ollut myös oma, oma kohderyhmässä. Ryhmässä. Ja siihen aikaan niitä ei tosiaan Suomessa vielä hirveästi ollut. Tai Jyväskylä kurssi taisi olla, mistä Vilikin käynyt, niin käynyt, mikä oli ainakin epäsäännöllisesti siihen aikaan käsittääkseni. Joo. Mutta tota, se oli urheilun markkinatipuhteista, oli
3: urheilun johtamista.
2: sen jälkeen näitä on tullut, tullut. ja Vili varmaan kertoo tuoreimpia kuulumisia tältä kentältä.
3: Tuoreimpia kuulumisia, joo. Siis tässä meidän Sport Business Schoolin yhtälössä Haakahiljaa. Jyväskylän niin olisiko nyt kymmenen vuotta järjestetty jo aikaisemmin JAMKin alaisuudessa olevat urheilumarkkinoinnin mm. erikoistumisopinnot, joka on tällä hetkellä mun itteni vastuulla tuossa Haakahelian avoimessa AMKissa. Ja siinä on kohderyhmänä nimenomaan urheilun parissa jo työskentelevät. Eli niin sanotusti ammattilaisille. Ja ilokseni voin todeta ja huomata, että nyt oli puolet enemmän hakijoita, pystyi ottamaan ryhmään sisään, sisään siinä, siinä yhtälössä, että tota, Siinäkin kuitenkin halutaan olla kehittämiskumppanina, ei vaan niin, että me tuutataan, tuutataan noita, noita luentoja kehiin ja tulkaa kuuntelemaan, vaan nimenomaan, että sinne tullaan niin omien keissien kanssa. Samaten meidän ylemmällä AMKilla, eli Masterissa, niin urheilumarkkino oli tosi iso rooli jo siinä. Ja kiva ollut huomata, että taas vierumään liikunnan ohjaaja koulutuksessa niin myös siellä niin urheilujohtaminen, markkinointi, markkinointiyrittäjyys. tavallaan sen lain harrastamisen ja pelin ulkopuolella on myös kasvattanut roolia, että kyllä se kysyntää on koko ajan entistä enemmän. Ihmiset haluaa sitä opiskella, se on ymmärretty, että urheilussa on muitakin työtehtäviä kuin valmentaminen esimerkiksi. Kyllä se vaatii myös samanlaista koulutuspuolelta sitä, että me pystytään tuottamaan niitä ammattilaisia alalle ja tuottamaan viimeisintä olemassa olevaa tietoa ja kehittämään sitä alaa omalta osaltamme. No.
1: Miten te näette, että tämä koulutus on kehittynyt tässä kymmenen vuoden aikana, mitä Suomessa sitä on ollut? Niin miltä tasolta on, on tultu, ja nyt kun ollaan vuodessa 2015, niin mitkä ne suurimmat kehitysaskelit siinä on ollut?
2: No kyllä, kyllä se kehittyy koko ajan, ja sit näiden, mitä mainittiin, niin lisäksi on myös Turun ammattikorkealla koululla urheilujohtamisen koulutusohjelma Jaakko Halti, ja hienosti vetää sitä, ja sitten Itä-Suomen yliopistolla on verkko-opintoinen myös urheilijohtamista mahdollisuus suorittaa, missä minä ja Vilikin taitaan luennoida, niin tota, myös, niin erityisesti verkko niin tiedän, että siellä on paljon niin kuin, suomalaisia No varmaan nykyisiä, myös ihan varmasti tulevia urheilujohtajia, jotka ovat kurssia ottanut ja kovasti kehuneet.
3: On, ja tuossa mun mielestäni kiva, mikä Sarikin itse puuttuu, että urheilus on perinteisesti ollut niin, että siellä on se entinen pelaaja, että työhakemuksessa on tärkeä kriteeli ollut se lämärin kovuus, tai, mm. tai, <laughs> tai tota, hypyn pituus tai muuta valit, valitettavasti, mutta siinäkin siis, eikä mitään entisiä urheilijoita vastaan, päinvastoin päin on hienoa, että heitä on, töissä urheilun parissa, mutta mun mielestä vaatii siltäkin, että on myös ymmärrystä sieltä kentän ulkopuolelta. Koska on tärkeää muistaa, että urheilukuluttaja ei ole ammattiurheilija. Että se, että jos me katsotaan lajia vaan hyvin lajisilmin tai urheilijan silmin, niin eihän me silloin kohdata sen tarpeita sen kuluttajan, joka tulisi vain nauttimaan sinne pelistä, pelistä ja oluesta kenties. Niin tota, sen takia on hyvä, että nyt esimerkiksi eri lajiliitot, on järjestänyt urheilijoille mahdollisuuden kouluttaa tuo uran aikana, jossa myös markkinointiyrittäjyys on, on osana. Eli tavallaan kun uran jälkeen puhutaan siitä tyhjiöstä, eiköhän jokaisella on joku tyhjiö, kun aina yksi juttu loppuu, mutta niin kuin tavallaan, että siellä olisi jo valmiudet, että sä olet, ymmärrät siitä laista myös hieman muutakin kuin vain sen pelaajan puolen, niin sen takia on hienoa, että markkinoin koulutuksia on eri lajien parissakin huomattavasti enemmän. Seuraajien markkinointiväki kouluttautuu koko ajan paljon, liikat järjestää tämmöisiä juttuja ja kokoontuu yhteen, niin kyse, kyse koko ajan sitä tulee lisää ja mä uskon, että myös taso kehittyy koko ajan siinä.
1: Ja erilaisia seminaareja on näiden koulutusohjelmien lisäksi, niin jatkuvasti enemmissä määrin niin selvästi huomaa sen, että asia kiinnostaa ja siihen halutaan paneutua ja sitä halutaan kehittää täällä Suomessa eteenpäin.
3: On. Ja kyllä, sarja oli tässä äsken äänessä. Mä oon käyttänyt sarjaa pari kertaa jo, tai joka vuosi nyt meidän, meidän kurssilla. Hän oli Joo, teidän seminaarissa. Me, meidän
2: seminaarissa oli turus kanssa.
3: Jo. Mukana, että toki se on hienoa, hienoa että meillä on Suomessa semmoisia, joita me voidaan uskottavasti tuoda esiin, jotka näyttää sitä nykyaikaista urheilumarkkinointia. Mutta on myös mun mielestä yhtä lailla tärkeää, että me tuodaan sitten niitä parhaita käytäntöjä tuolta maailmalta. Ja sitten suomalaisten keskuudessa mietitään, että miten me voitaisiin näitä, täällä meillä hyödyntää tätä osaamista, mikä, mikä esimerkiksi tulee ulkomaisten vieraiden mukaan. No mit,
1: mistä ulkomailta kannattaisi oppia lähteä hakemaan? Missä, mitkä on sellaisia instansseja ulkomailta, jos, jos Suomi, Suomen opinnot ei riitä, niin mitkä ne on ne suurimmat paikat, miss, missä tätä urheilumarkkinointia opetetaan? Kyllä
2: jäljet johtaa ehkä tuonne Jenkkeihin tässä, tässäkin tapauksessa, mutta niin kuin maailmalla varmaan yli sata yliopistoa tarjoaa opintoja sportsmanagementissa, sportmarketingissa. Euroopassa, no esimerkiksi Coventry Business School on, siellä ihan, ihan tota kovan luokan professoreita ja muuta mun mielestä tällä kentällä, kentällä ja tota, en tiedä, kenen kanssa te tällä hetkellä yhteistyötä, mutta kyllä teilläkin, esimerkiksi Everton, Evertonin markkinointijohtaja, johon hän oli, mikä viti tosi, tosi hyvän sillä silloin kyllä. seminaarissa. Että.
3: On ja siis on tärkeää, että se koulutus myös johtaa käytäntöön, että ei vaan puhuta teoriasta siellä, että opetella teorioita, vaan tuodaan siihen koulutuksen pariin myös sitä käytäntöä, ja sen takia mun mielestä... Mikä sinänsä on jo onni, että mä oon itse ammattila- ammattilaisessa korkeakoulussa tö- töissä, että meidän tehtävähän on kehittää työelämää ja tuoda tekijöitä työelämään. Joten se vaatii jo väkisinkin sen, että me ollaan koko ajan yhteydessä työelämän kanssa ja me tehdään tutkimuskeissejä, maksuista liiketoimintaa seurojen kanssa, liikojen kanssa ja muuta. Että tavallaan niin siitä saatu tieto tuodaan myös saman tien koulutukseen. Että se ei puhuta vaan amerikkalaisten kirjojen perusteella, mm. vaan myös tehdään itse täällä ja opitaan itse alaa, alaa täällä omassa markkinassa. No mihin
1: suhteuttaisitte, mihin suomalainen koulutus tällä alalla, niin mihin se sijoittuisi, kun katsotaan ulkomaiden kouluja, niin opetuksen tasolta? No mehän... jäävi, vähän sanoa, <laughs> tietenkin, mutta siis <laughs> kyllä parhaaksi puhutaan.
3: Tota, Se on varmaan hyvällä tasolla meidän niin kuin markkinan osaamisen nähden. Et tavallaan siihen pitää suhteuttaa turhaan sitä on tuoda, tuoda kenties semmoista oppia, joka menee yli sen tämän hetken osaamistason. Että mm. tavallaan sehän on polku, mitä sä seuraat. Että se on turha hypätä kutosluokalle heti tänään koulussa aloittaneidenkaan pikkulasten. Mm. Eli tota, siinä mielessä en mä usko, että meillä nyt, toki niin kuin sä sanoit, mä oon täysin jäävi sanomaan, <lacht> mutta niin kun edelleen vaan itse sitä mieltä, että meidän koulutuksen taso on, on hyvällä tasolla. Ja nimenomaan sen takia, että ei me uskotakaan, että me itse kaikkea tiedetään. Vaan että sitten me otetaan täältä tekijöitä, jotka me nähdään parhaina, esimerkiksi on se sitten HJKta lainataan, mm. tai tuodaan ulkomailta puhujia, kun tarvitaan jotain, tai otetaan liikaseuroista puhumaan jollekin tietylle kohderyhmälle, että se olisi pahin virhe, jos me kuvitellaan, että me itse ollaan jotain jumalia, jotka kertoo totuuden, mm. vaan että haastetaan sitä ja lainataan asiantuntemusta siihen, mikä tarvitaan. Mm.
2: No, no ehkä, ehkä se hieman huolestuttaa, miten kapeilla harteilla tai kuitenkin Suomessa on, että ei varmasti ole edes kymmentä ihmistä, jotka kouluttaisiin Suomessa niin opettaisiin ammattikorkeakoulu yliopistotasolla ole mm. johtamista, urheilumarkkinointi. Ja tota, no jos pikkusen promoo, niin kirjallisuudessa viimeksi 2002 julkaistu suomalainen mar- kirja, mutta tässä just kumppanin ja kanssa ruvetaan kohta työstämään vähän tuoreempaa modernia, modernia teosta ja bestselleria aiheesta.
3: Joo, onhan se sinänsä, että hyvin vähän nyt tuli nyt julkaisu, se ei ole kirja, vaan julkaisu, jos avataan esimerkiksi Nesterallin tämmöinen ammattimainen sport bisness kehittämismalli mitä siellä on viime, viimeisen viiden vuoden aikana, tai tuossa on vuodet 2011-2013, miten sitä tapahtumaa on tutkittuun tietoon perustuen kehitetty. eli On tärkeää myös, että täällä ei piilotella sitä osaamista, vaan että tästä jaetaan, koska ei täällä seurat kilpaile juurikaan muuta kuin kentällä toisiaan vastaan. Mm. Että kyllä se mun mielestä on äärettömän tärkeää, että asioista puhutaan, niitä jaetaan, onnistumisia nostetaan. Ja... Ennen kaikkea niitä onnistumisia, koska se on helpoin tehtävä on sanoa, että sä oot huono tuossa, teet toi paremmin, tuolla on vikaa, toki on huonosti tehty, no ei noita taas osaa sitä tehdä. Vaan niin niistäkin mieluummin nostetaan esiin, että esimerkiksi tuohon alkuun, kun puhuttiin, nostettiin esiin sotkamon jymyä, mm. nostettiin esiin saipaa ja muuta, niin että avataan näitä keissejä. Mm. Mikä siinä oli hyvää, miksi se tehtiin, mitä sillä saatiin aikaan? Ja sitten sitä jokainen muu seura voi miettiä kotona, että kannattaisiko tuosta kenties ottaa ehkä jotain. Arto
1: Kuuluvainen, Vili Nurmi. Lopetetaan vaikka siihen, että milloin uskotte, että suomalainen urheilumarkkinointi kohtaa tasossaan sen ammattimaisuuden, mitä pelikentillä nähdään?
2: Jaa! Tarvi, tarvi.
1: <laughs> tarviiko pelin tason laskea vai?
2: No, en uskalla mitään ennustaa, mutta mä, mä näen, että me mennään pienellä eteenpäin koko ajan. Ja, ja niin kuin, mitä tästä, Sarikin taisi vähän haastellessa mainita, että kyllä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa ehkä... Tota, Väki vaihtuu, vaihtuu seuraajaudessa ja saadaan ehkä semmoisia ihmisiä sinne myös, jotka ehkä näkee vähän enemmän tämän digi ja muun mahdollisuudet, mitä nyt tämä vanha koulukunta, joka on ehkä elänyt hieman eri maailmassa ja tavallaan oppisa sieltä ammentanut, niin on nähnyt tähän asti. kehitys kehittyy,
3: sanotaanko näin. Joo, ei lyödä, ei lyödä painetta ja vuotta, jotain tiettyä vuotta. Harmi, mä ajattelin, että tästä jonkun vuoden voinut lyödä Mutta kyllä se vaatii myös seuran esimerkiksi hallituksilta niin ymmärrystä panostaa siihen. Että se ei riitä, että siellä on innokkaita tekijöitä ja tehdään intohimolla. Että kyllä se vaatii, että sinne annetaan myös sitten niin kuin rahaa tehdä sitä juttua ammattimaisesti. Että se, että ei lyödä 98 prosenttia rahoista välttämättä siihen joukkueeseen, vaan mietitään, että voitaisiko me vähän ehkä satsata myös tutkimuspuoleen. Voitaisiko me satsata, palkata uusi markkinointikaveri tähän, joka voisi tehdä asioita ja tutkia tätä. Ja se, koska todennäköisesti se, se toisi pelimerkkeistä tulevaisuuteen enemmän kuin veis. Ja varmasti näiden niin hyvien esimerkkien myötä, mitä
1: Suomessa ollaan nyt viime vuosina nähty, niin tähän suuntaan ollaan varmasti menossa. Näin me vahvasti Kyllä uskotaan. Kyllä uskotaan näin. Kiitoksia Arto Kuuluvanen, kiitoksia Vili Nurmi, että pääsitte vieraaksi. Kiitos. Kiitos paljon.
0: Ylepuheen puheen urheiluilta.